0: duchovní vědy. To vše je nutné pochopit,
1: abychom mohli trvale změnit systém.
2: Vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Tak, hezký večer, dámy a pánové, na SV24, na tom pramenu Aktualit. Vítám vás u debatního speciálu, pokud dobře počítám, 15. díl, s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď zdravím a vítám ve vysílání. Hezký večer.
0: Hezký večer vám, posluchačům i pánům kolegům, kteří dneska přijali pozvání do studia. Tak, 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 nuž, a my se totiž koukneme
1: na České národní zájmy ve světle sněmovních voleb 2021, které nám proběhly v říjnu, že A dalšími tedy hosty jsou Michal Havlíček, člen představenstva Ústřední rady hnutí BOS. Hezký večer. Slyším, asi má vypnutý mikrofon, ale teď pana Havlíčka neslyším.
0: Oni se prvé dobývali nějakým způsobem tam moje střed hlasy do té hudby. A je to co, co to, co nastalo, já nevím, tam je nějaká ha. zrada.
1: Aha, Michal Haviček video nastaveno má, ale mikrofon ne-e. <laughs> Musíme mu napsat, že ne-e. Já tady něco odložím. A když tak samozřejmě přivítáme i magistra Luďka Ružičku z Volného bloku, předseda Kré Vysočina. Pokud ten slyší a má zapnutý a v pohotovosti ano, mikrofon. Slyším, dobrý večer. večer, zdravím vás všechny. <laughs> dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, já napíši Teď si. Tady. si. Teď 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 co jsou to České národní zájmy? Zda mít vlastní zdroje, nerostných surovin, v, strategicky důležitých věcí, jako je voda, půda a tak dále. Zda vůbec někdo za 30 let tady něco dělal pro naše zájmy, České národní zájmy. Uvidíme, až se nám pan Havlíček ohlásí. jestli se ohlásí? Ano, jsem tady. Jo, výborně, dobrý večer. Tak předseda, večer. člen představenstva Ústřední rady hnutí BOS, Michal Havlíček, hezký večer.
3: Třemný večer všem.
1: No už tak se koukneme na ty. Základní specifikace vnějších a vnitřních zájmů, státu a jejich význam. Nechám asi pana Tichého, zosnovatele dnešního debatního speciálu, aby se na to koukl úvodem a dáme pak prostor jemu nebo i hostům. Tak prosím.
0: Já bych zase udělal takovéto obyklé první kolo, jako v té Formule 1, aby se zahřáli tím závodníkům ty gumy správně, než vyrazí na start, na ostrý start. Takže já bych tomu říct asi toto. Podívejte se, máli se jednat o české národní zájmy, tak by logicky se musí jednat o zájmy našeho národa, českého státu, jako ochránce svých obyvatel. To znamená, nemá smysl se tedy vůbec zabývat tvrzením, že nejdůležitějším českým národním zájmem je likvidace českého státu a následné, následně rozpinuti českého státu v si tavícím kotli Evropské unie po jeho promíchání s občany dalších evropských národů a s účelově dovezenými migranty ze třetího světa. To vylučme rovnou, protože to je od prvního pohledu, je to samozřejmě protimluv. Pokud to někdo tvrdí, tak uh, jak si rozhodně nehájí naše zájmy ale nehájí cizí zájmy proti těm našim. Jinak uh, každý národ, uh, který je tedy reprezentovaný státem, má ještě své zájmy a to jak uh, na uh, to znamená ve své zahraniční obrané, v obchodní politice a tak tak i ve své vnitřní politice, to je otázka bezpečnostní, myslím vnitřní bezpečnosti životní prostředí, ekonomika, zemědělství, potravinová, ale i jiná soběstačnost, sociální politika, právo pro spravedlnost a tak dál. To je všechno, co chceme mít jako doma a co bychom teda chtěli chtěli vlastně tímto způsobem si uspořádat po svém. Pokud jde o to ještě k té zahraniční politice, tam je důležitá i jedna věc, Nejenom teda, jakou chceme mít zahraniční politiku, jak chceme dělat obranu, ale hlavně s kým to chceme dělat. To znamená, jestli máme představu, že to zase budeme dělat jenom sami, ta doba není. Já nepléduju k tomu, abychom vstupovali, abychom z jedné unie vystoupili a do druhé vstupovali, to určitě ne. Ale existují další věci, jako je třeba konfederace, existují takové zážitosti, jako je třeba konfederace, Slovanských, slovanských zemí třeba na bázi Velké Moravy jsou varianty, jako je konfederace středoevropských zemí a tak dále Kdy ta konfederace neznamená žádné velké úřady, žádné tisíce úředníků, žádné dotace, ale je to vlastně volnější spolek na bázi, na bázi vzájemných smluv, z kterých v případě, pokud to ne, nevyhovuje, tak se prostě ta smlouva vypoví a odejde se. A tyto země by měly mít společný trh protože jenom trh České republiky je malý, e, měl by mít společnou obranu, protože obrana České republiky jako taková je malá, e, měl by mít některé další záležitosti, jako je třeba zahraniční politika. Jinak by si ty věci měli e, sami uspořádávat sami, e, teda uspořádávat si tedy jednotlivě a sami. E, my jsme velmocí a e, nemáme žádné velmocenské zájmy nebo ambice a naším zájmem by teda měla být především možnost postavit se ekonomicky opět na nohy, obnovit sociální stát pořádek, platnost našich zákonů, vykonatelnost práva pro všechny, zlepšit sociální spravedlnost, zvýšit životní úroveň našich občanů pozvednout opět úroveň našeho školství a celkové vzdělání národa a to všechno při zachování významu existence rodiny a České republiky jako národního státu. Obnova výrob, které se nesmyslně vymístily někam ven a dneska jsme závistí na tom, jestli, jestli nějaká loď dopluje, neuvízne v Suezu nebo někde jinde a podobně. Tak a je potřeba si uvědomit jednu věc, že podpora českých národních zájmů se, se, se střetává a nutně se bude střetávat s cizími zájmy, které jsou u nás prosazovány některými skupinami osob a politických stran na úkor našich národních zájmů. A bude teda potřeba vytvořit si takové podmínky, již prostřednictvím bude možné situaci změnit natolik, aby bylo možné české národní zájmy prosazovat a to právě na úkor zájmu cizích a pro nás nepřijatelných. Bohužel ta situace po posledních volbách se vyvíjí tak, že to k tomu jaksi nesměřuje. Směřuje to bohužel k opaku. My se k tomu v dnešním pořadu dostaneme. Chci bych ještě říct jednu věc. K skutečné nápravě nepovedou pouhé kosmetické změny. bez toho nemohou. Protože pokud se máme stát do jisté míry opět státem, národním státem, tak půjde o změny systémové, které budou reflektovat vývoj v okolním světě. A to si vyžádá logicky mobilizaci skutečných odborníků minimálně k tomu, aby mohli potřebné změny zahájit a v mnohých případech zaučit třeba i své následovníky. Protože ti, co ještě něco uměli, tak jako uh, už dneska nabyli dost, dost velkého věku. A tady je prostě potřeba si i říct, že i na tom. Uh, na tom uh, poli té zahraniční politiky, tak my jsme skladbou a naše dlouhodobě zaměřením pro exportní politikou. Patříme mezi menší země, z ze hlediska naší obrany i zahraniční politiky a obchodu, by bylo pro nás výhodnější členství v konfederaci, teda, jak jsem říkal, a tedy bez svazujících podmínek, bez dotací a těchto záležitostí. A jenom bych jako připomněl jednu věc. My jsme už v minulosti, každý, každý stát má, řekněme, nějak mali být jako stát a chtěli být souverénní, měli by se něčím vyznačovat. Taková Kuba já už jsem to říkal v jednom m, m, pořadu, překvapí tím, že ona do jisté míry její suverente je založena na vyspělém lékařství, na vyspělé medicíně. Oni do toho dali všechno. Na další obory oni nemají peníze. My jsme takhle byli známí e, svým exportem, protože jsme od až po malé triskáče jsme vyráběli všechno a dokonce e, jméno si nevypavuji, ale e, já občas to vzpomínám, jeden americký expert říká, no země, e, Takhle velká či střední velikosti, která vyrábí asi z 3600 výrobních oborů, vyrábí více než polovinu, no to nemá nikdo. A my místo toho, abychom toto, na to byli do jisté míry hrdí a rozvíjeli jsme to, tak jsme to všechno zahodili a dneska chodíme otrocky montovat k jiným prostě do dílen a do, do montoven a tak dále. Či toto jsou všechno věci, které prostě potřeba změnit. Stejně tak i to, že jsme vlastně byli nám přetvořena role kolonie a také proto tady odsud odtékají takové 100 miliardové zisky každým rokem. Pracujeme na cizí, chlubíme se nějakým HDP, teď už ne, přitom 10% z toho HDP teče pryč, o tom už nikdo nemluví, prostě je to formou zeměného zisku jinam. Takže je prostě potřeba vědět, že mají ty naši občané za něco bojovat, tak prostě potřebuji vědět nejenom to, co bojují, ale také i to, co jim to přinese, jak to usnadní nebo zlepší jejich život. A aby teda věděli, že ty české národní zájmy jsou i zájmy jejich A ty by teda měly být i předmětem koncenzu e, co nejširšího množství občanů v České republice a jako takové se domnívám já, že by měly být projednány i ve poslanecké sněmovně České republiky a povýšeny potřebnou formou na úroveň oficiální dokumentu našeho státu. A ten by měl být formulován i směrem na ven, protože my patříme my a Slovensko patříme ke státům, který bohužel žádné zájmy nemají. Ani lidé nevedí, k čemu by měli být, na co by je měli potřebovat. A pak všichni naříkají, brečí, ale toto nechápou. A já už jsem tady taky říkal jednu věc. Řeknu, no kdyby jsme měli takové Orbána. Orbán hájí maďarské národní zájmy. Co bym hájil tady pro Krista Pána, když my žádné nemáme? My ani nevíme, že bychom nějaké měli mít. A toto všechno, podle mého soudu, je prostě potřeba skonfrontovat i z výsledky teďka těch snimovních voleb, které nedávno proběhly a na které teďka dodatečně jak jaksi tolik nářku. Takže já bych teďka předal slovo dál, to úvodní slovo jsem určitě udělal mm-hmm. dost, dost mm, detailně a pojďme teda dál a já bych rovnou tedy, e, když se na to podíváme, proč se teda vlastně podle názoru e, pozvaných hostů, proč by noby ve České národní zájmy jako nosné téma u žádného účastníků těch říjnových voleb. Komuna. Prosím, pánové, já, si dáte v pořadí. Hmm. A, tak tohle podle, podle. abecery třeba to je jedno.
1: Dobře, tak to by byl pan Havlíček, jestli podle příjmení.
3: Děkuji. Nez... Uh, proč nejsou české národní zájmy, nejsou nosné? Tak uh, politické subjekty, které uchází se o pozornost, jsou, jsou zdeformované tou současnou dobou. Uh, dlouhodobě se české národní zájmy vytrácí, Jedno období bylo velmi moderní, aby jsme se opečili po, po zahraničí a e, jako výměna zboží třeba nebo cestování, tak jsme potom hodně prahli, tak cestování a výměna zboží je věc, která se hodí, ale na druhé straně e, zapomněli jsme na to, hospodařili jsme naše hospodářství a to, o čem tady třeba bylo hovořeno ve smyslu té naší ekonomiky a, a množství obodů, které jsme ještě v návaznosti na první republiku, tak po druhý válce e, ovládali, tak se postupně vytratilo. Pro hospodaři jsme, vlastnenictví přestalo frčet a v současné politické strany e, spíš, e, řekněme plagátovitě, ucházejí se o prostě pozornost a ohlasy na základě hesel, na základě e, dárků a manifestací, ale opustili jsme prostě regulérní program. Opustili jsme se ze expertů, odborníků u kulatých stolů kde by se hledal nějaký konzens. My se vymazujeme proti sobě, my spolu nezdravě soutěžíme a jak si se potom zapomíná na to, že taky máme nějaký národní tradice, hrdosti, zem, přírodní bohatství a tak dále, to tady pěkně zaznělo. Takže český národní zájmy prostě nefrčí. Je dobrý se opičit, na jednu stranu cestovat fajn, na druhé straně e, celkově ty programy jsou slabí. Jo? E, vůbec e, chtít po voliči, aby se vůbec zamyslela, hledal české národní zájmy e, ve volebním programu nebo e, u politických stran, ať už parlamentních nebo ty, co se klubali z těch malých pědistraniček, no tak tomu se volič nevěnuje. Běžný volič se tomu nevěnuje, na to za, nějakým způsobem zanadáváme, ale je to náročný obhajovat tradici. My jsme se trochu chtěli zbavit komunismu, tak jsme v podstatě s tím vylili celých 40 let. Ale že třeba těžký průmysl, poválečný těžký průmysl, nebo třeba to hornictví svým způsobem právě přispívalo k silné ekonomice, Dneska děcka na malostranském náměstí křičí, že uhlí patří do země a podobně, ale bez toho období poválečního, kdy ten těžkej průmysl to uhlí potřeboval, prostě byla to přirozená etapa. Pokud my budeme neustále mezi sebou bojovat a neuvědomíme se, že tady nás předtím bylo 15 milionů, teď 10, no takže je potřeba se nějakým způsobem začít vracet k té tradici, budeme potřebovat osobnosti, které pozvednou, Učitelé ve školách se nebudou stydět mluvit o historii mnohem víc s, určitým, s určitou hrdostí, mluvit o morálce, přiznat si o historii taková, jaká byla, vyrovnávat se s ní a, a ten patriotismus prostě posílit, ne se za každou cenu opičit a, a zmodernizovat. Mohlo by se stát, že za chvíli Evropa bude mnohem víc slitá do jakéhosi neutrálního uniformního přístupu a v podstatě už teď, když někam jedete, tak uvedu třeba příklad na nějakým rychlém občerstvení, ať jste ve světě kdekoliv, tak v podstatě potom upřednostňujete nějakou jinou fastfoodovou kuchyň, místo toho, aby člověk ochutnával třeba národní jídla v těch zemích, seznamoval se s lidmi, cestoval tou dopravou a byl mezi lidmi, koupí si zájezd, nechá si ukázat nějaký hory, verliby, nebo prostě nějakou zajímavost, no a vrací se domů v tom svým pohodlí. A tady tím pádem, když k nám zase přijede někdo, tak my mu v podstatě ani pořádně nejsme schopni nabídnout, protože my to nejsme schopni nabídnout ani sobě. Takže České národní zájmy já vidím jako velkou výzvu budoucnosti, zpátky k historii, zpátky přes osobnosti, trošku se tak jakoby sešikovat uvědomit, si. Naštěstí přichází mladší generace, Občas dělám nějaká výběrová řízení, tak se potkávám s velmi mladými lidmi, kteří už jsou docela tak jako zaměření na to, že za každou cenu nepotřebují opustit republiku, vystudovat o, o upíc. Ale mají chuť tady být. Nepotřebují za každou cenu prostě být těmi moderními, ale pocitují určitou hrdost. <coughs>
0: může Tolik za mě chvíli. Můžu do toho vstoupit, jestli mě slyšíte? Jo, tak je to dobrý. Já slyšíme. Já, slyšíme. <laughs> tak já si se vážím, tady vypadne zvuk.
1: Ne, ne, ne. Prosím,
0: já, já ještě, dám, ještě dám, aby mluvil ještě pan magistera, pak jako dobrý. Jasně, si ta, ta,
1: pan Ružička.
2: Že víte co, národní zájmy, a z mýho pohledu, nebo jak to cítím já, tak uh, myslím si, že na naše národní zájmy jsme rezignovali ve chvíli, kdy byl Václav Havel zvolen prezidentem, nebo kdy, kdy ho, ho soudruzí komunisté zvolili prezidentem. V té chvíli tahle země rezignovala na své národní zájmy. Následovalo záhy, Následoval rozpad Československa, Československa, který se rozpadlo, neroz... který se rozpadlo díky, díky tomu, že vlastně Václav Havel se stal prezidentem, protože on k tomu směřoval. On nedělal nic pro to, aby Československo zůstalo jednotný. Dneska, dneska z toho obviní Václava Klauze a pana Mečára, ale ti dva samozřejmě, ti dva, jejich, jejich egocentrismus tomu samozřejmě přispěl, ale skutečnou hru, skutečnou hru rozehrál Václav Havel a e, respektive jeho, jeho řídící orgány z Míchova, buď, buďme upřímní, jako. Václav Havel byl produktem, produktem zkomirajícího jakéhosi socialismu a k našich krajanů v uvozovkách z Lansmančavku. To znamená, v té chvíli už jsme začali rezignovat na své národní zájmy a po celé dobu 30 let byli upozaděváni. Byli upozaděváni systematicky. To znamená, tady, tady se teďka nedá mluvit o tom, že dnešníma volbama, které dopadly, jak dopadly, byly naše národní... nebylo to v zájmu našich národních zájmů. Oni žádné volby nebyly v našich národních zájmech. A dokonce, dokonce to bylo bráno jako zprosté slovo. Při posledních volbách, jak si apel na českou státnost, na české etnikum, na českou kulturu, na českou historii, nebo Československo, bylo bráno často jako zprosté slovo. Takže to není záležitost jedných nebo Vole před čtyřma rokama, ale to je záležitost celého polistopadového vývoje v Československu a poté v Čechách.
0: Jestli k tomu mohu já něco ještě dodat. Víte, já začnu od prostředka. Ty lidé, že nevyhledávají ty národní zájmy, no oni nevědí, že mají vyhledávat, oni nevědí, co to obnáší, a někdo se, si to třeba plete s tím, že teda jako národní zájmem, že platit menší daně. To sice může být, že bude platit menší daně, ale to může být teprve důsledek něčeho, pokud to teda umožní situace a na té situaci je musí zapracovat. A to už se týká těch národních zájmů, a to to lidé nechápou. E, po tom 90. roce, já bych tady připomenul jednu věc. V začátkem 90. let proběhlo něco, čemu se říká Washingtonský konsenzus, kde se ministerstvo financí Spojených států, Světová banka a mezinárodní měnový fond se sešli a domluvili se a napsali nám deset pravidel, jak mají postupovat teda ty tzv. rozvíjející se země, to je to OECD a tak dál. A ty tam, tam bylo, co všechno jako nemohou, co všechno by měli a tak dál. Předtím něco podobného udělali v 80. letech Latinské Americe a ty země se z toho doteďka nevzpamatovaly a ani nemohou. Nás samozřejmě se týká to teď, tamto celé totiž začalo. Jiná věc je taková, že už od samého začátku, když byla Evropská unie, Evropskou unii, už jsme se taky v jiném pořadu říkali, tak vlastně přípravu na založení předchůdce Evropské unie, což je montání unie uhlí a ocely, tak už vlastně Připravovali to založení e, vlastně nacisté ještě před koncem války, když bylo jako jasné, že Hitler tuto válku nevyhraje. Takže když ne e, bičem, tak tedy cukrem, že na to, to, tak na to šli cukrem. My jsme měli dopředu e, předepsanou nějakou roli, a tu roli, kterou dneska plníme, není to tak ještě dlouho, co si Babiš jako ještě liboval, jako jak teda dobře šlapem. No. Já to nechci nějak jako zebírat, protože po něm, po něm to, přijde, to co, přijde, co přijde po něm, tak přijde ještě komplikovanější doby, ale faktem je jedna věc, že prostě tady bereme to, že máme v tom světě řízení na národní úrovni, na to jsme před nějakou dobou rezignovali, vis ty pomníky a, a ty další provokace, které byly potom. Tehdy stát nereagoval, dneska to e, převzalo to řízení u nás, nadnárodní řízení a nad ním ještě řízení globální. A tady byly určité věci globálu, globalistů a to je cesta k novému světovému řádu. A ta nová ta cesta k tomu novému světovému řádu právě e, chce využít a využívá Evropskou unii jako jeden ze svých nástrojů k tomu, aby v podstatě nejdříve nabrala evropské státy pod přístupem prostě blahobytu a já nevím čeho, potom teda v podstatě zrušila národní hranice, ty národy promíchala, promíchala to ještě tedy, ještě tedy s dovezenými migranty, vyrobila teda tu takzvanou světlehnědou rasu podle teda té teorie Kudnuhovy Kalergio, a pak teda to přeměnila teda na, ten, na ten evropský islámský kalifát. A otázka naše je, jestli my dneska tady v tom budeme, anebo jestli teda tady z toho včas ještě vystoupíme na poslední chvíli. To je dneska otázka jako doby. Čili toto byly všechno plánovité věci, to nebyla náhoda a prostě někteří lidé řeknou, no ono to na tak jako krásně začalo a, a až do strich to dobrý a od toli se ono to dobrý není Víte, ono to nebude dobré ani předtím. Ono se to zdálo být dobré. Ono se to zdálo být dobré, aby do toho ještě natáhli další, další státy a aby potom metodou té vařené žáby, aby dostali tam, kde jsou. A když už vidějí, že ta voda už jako začíná bublat, tak ještě jako po tím vařičem ještě jako přidávají. Už se s tím moc jako nepárají a jde to natvrdo. A já jenom připomenu jednu věc. Tady máte takové záležitosti jako... Dobře, tak my teda tam takhle nebudeme a my se vrátíme k Mastrichtu, to je jako samozřejmě těžko uskutečnitelné. A my, my tam chceme zachovat ty čtyři pravidla, to zná volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, co jsem vynechal, ještě něco jsem vynechal osob. Tak to je samozřejmě dobré, ale to je dobré, a my jsme to ještě ne všichni pochopili jenom pro ty globalisty, protože ten kapitál se ve z jenom ze zahraničí sem, tady odsud potom teče pryč, ty peníze vydělané, že bychom my zrovna teda tady jako Česká republika dobývali kap, naši, naši kapitalisty, že by dobývali Německo nebo Spojené státy, nemůže být o tom řeči. Máme tam sice Babiště s Agrofertem, který ovšem tím pádem je spíše jaksi vydíratelný, protože Agrofert Deutschland bere značné dotace nejen z Bruselu, ale hlavně od německé vlády, o tom se moc jako nemluví a tak dál. Takže to jsou jako věci, které je prostě potřeba vidět jako v kontextu a toto bylo už když když jsme vlastně vypadli teda z z jedné sféry vlivu, která se vlastně rozpadla, protože i tam, dneska, když se podíváte, tak zjistíte, že například Michal Gorbačev, že patří do výboru 300, že je jedním členem z výboru, z výboru 300, což je teda jedna z vrcholných institucí globalistů. No, tak jako potom jako pochopíte, že prostě jsme se stali součástí nějaké velké hry. A teď je otázka teda, jak s ní. Samozřejmě Václav v k tomu přispěl, ale to byl pěšák, hře, to byla jenom figurka. Ma figurka zprávy tedy zaznělo, že byla vlastně řízená z, z, ze zahraničí a tak dál. Ale to je dnešní třeba představitelé Evropské komise, to také nejsou žádní vydátoři, to z jejich hlav nechodí, to je prostě také zákulisí. A oni jsou jenom těch, kteří to prezentují a dávají to, tak říkají, z placu, To zná Evropskému parlamentu a tak dál, těm dalším orgánům. Takže to je prostě potřeba asi takhle vidět a e, jde o to, že prostě ty lidé. Dneska se oni se v tom neorientují. A právě proto mají mít ty politické strany nějaký význam, nějaký smysl. Tak to musí přesně ty politické strany, které přijdou s nějakými programy, které budou navozovat témata a které, tak, které také budou dávat lidem řešení, návrhy na řešení, která teda lidem přinesou nějaká zlepšení a ty lidé budou podporovat. Řeknu no, poslední věc, abych dlouho nemluvil. Podívejte se, není náhodou, že téměř 3 miliony lidí nechodí k volbám, protože nemají koho volit a více než milion lidí, asi milion 69 tisíc a nějaké drobné, nevolilo. Teda volilo, ale tak, že vlastně ty jejich hlasy takzvaně propadly, protože dali malým stranám. Proč je dali malým stranám? Protože ty velké neplní jejich představy, nedávají jim nějaké nabídky, aby, aby je prostě zajímaly eh, programové a tak se uchylují ze zoufalství k malým stranám, ale ani tam se ne, nenaleznou, prostě proto, protože celé volby nejsou o ničem jiném, než o soutěži parlamentních a neparlamentních stran o to, kdo se dostane do parlamentu, aby mohl sloužit cizím zájmům. Takhle to bohužel dneska vypadá. Předávám slovo.
3: Já bych na to možná jenom uh, navázal v tom, že Souhlasím s tím, že ta situace je velmi kritická z hlediska toho, že ubývá možností, kdy se se ten pohyb, to, to rozdrobení musí zastavit, protože samozřejmě, kde není politická síla, kde není osobnost, kde není národní hrdost a podobně, no tak my jsme se prostě opravdu nechali koupit za, za zboží, rozprodali jsme, počítáme s tím, že nebudeme mít starosti, budeme mít bezpodmínečný příjem a je to vidět třeba právě i na tom, jak se přizpůsobujeme covidu a pod hlavičkou strachu prostě ještě víc zalejzáme. Myslím si, že když si připustíme, že nejsme pány situace a jako... Zastavíme, zastavíme alespoň ten ten rychlý přístup té metody krajeného salámu, že prostě neustále ustupujeme. Už už se dá dohledat, kolik vlastně našeho hospodářství není našeho. Že v podstatě jsme zaměstnanci sami sobě za mrzký peníz. Že prodáváme levnější pracovní sílu, proto taky jsem jdol ty investice. Takže zastavit tenhle ten pohyb, poskytnout si informace, takže pokud přijde síla, která položí vedle sebe čísla a řekne, takováhle ekonomika u nás je teď, takhle jsme zadlužení a takovouhle máme hrubý domácí produkt, takovouhle máme třeba, já nevím, kvalitu života, takovouhle máme inflaci ve srovnání, jaký máme, já nevím, průměrný roční příjmy a tak dále, tak, jak jsme zdanění. A to, aby to běžný člověk docenil, tak do té doby, pokud tyhle informace nebudou relevantní, nebudou, nebudou médii, anebo když ne, když ne, masovými médii, tak prostě doklad nebudou mezi lidma, ale jen se <coughs> studovat. Tak stávající politické strany to nedají. To už bych řekl, že tak, jak odpadla teď sociální demokracie a, a komunisti, tak prostě stávající to nedají. A ty ostatní, jako třeba SPD, si myslím, že to je otázka dalších voleb kdy prostě stávající politické strany nejsou schopny nabídnout, buď nás rozprodaj a půjdou tímto tímto směrem, anebo prostě zaniknou. No a pak se budou muset prostě v tom tom kvasu (těk) další subjekty, další osobnosti, nová generace. No soutěž se stane, soutěž by se měla stát tvůrčím, nějakou, nějakou spoluprací, prostě z kompetice přejít ke kooperaci, prostě pokud nezasednou. Já si myslím, že osobně e, tu situaci ve státě je schopný zvládnout ten, kdo posadí odborníky, politiky ke stolu a nějakým způsobem se například vytvoří e, řádná energetická koncepce a zrovna tak třeba i zákon o českých národních zájmech a podobně. Takže pro mě to ne, není, že bych to jenom vzdával. Já bych to neviděl jenom na Havlovi. Prostě poměrně brzo už spoustu lidí vidělo, jaký Havel je a podíte třeba dnešní doba se k němu nevrací, je v podstatě zapomenut a prostě jsme z toho takový vnitřně zděšený, ale stydíme se za toto říct ještě hlas. Až bude větší část lidí ochotná připustit, že se tu něco děje 30 let blbě, že nejsme právní stát, že nejsme ekonomicky silní, že jsme zadlužený a, a čím dá tím víc odborníků, to říká. Akorát prostě ten volič, který si teda vymínil, že chce být důležitý, tak se té role neujímá a použil bych tady tady heslo švýcarské demokracie, stát není v rukou občanů. Občané jsou vazalové a nechávají volný průběh tomu s tím, že jich se to netýká. To je takový to, jak, jak i v malém nakupujeme na Vánoce na poslední chvíli, neradi plánujeme, neradi se hlásíme, neradi jsme jedničkáři, neradi jsme úspěšnými. Prostě jsme si nechali vnutit Evropou, silnější Evropou, silnější dominancí kdysi Ruskem nebo Sovětským svazem v rámci socialistického bloku, tak po, po roce 90 jsme si to nechali vnutit Západem, že jsme prostě malí, že to neumíme že máme být ticho a makat a být rádi. Takže tohle to ještě je dost velká zásadní změna toho paradigmatu. Tohle budeme muset opustit. Nejspíš až nová generace ještě.
0: No, já bych řekl jednu věc. Víte, ono moc těch generací nebude. Protože když si podíváte, tohle to všechno je prostě potřeba vidět, že toto je cílený proces. E, proces k přechodu do nového světového řádu kde má být 90% lidí mrtvých a ty 10% má být v podstatě zombifikovaných a má být na dálkového vládání. A e, k tomu e, vedou kroky jednak první je to depopulace, druhá je Green Deal, to znamená, aby teda lidé byli e, v podstatě uved, zadluženi, zadluženi, pak má přijít další a to je Great Reset. Teď vidíte, jak se to teďka zrychluje, protože tak, jak je tlak na globalisty, tak oni urychlují tyto operace, takže ještě Green Deal nedoběhl pořádně a už je tady Great Reset. To znamená cíl mě zadlužit, pak za lidma přijít a říct mu, my tě, my tě odlužíme, ale tady musí být plně provočkovaný a přepsat na nás veškerý svůj majetek. To je poslední, a my tě odlužíme. To je poslední vůle, víte. A ty lidi buď to potom přečkají a budou potom chodit zombifikovaní, budou chodit ráno zase, protože má být deindustrializovaná Evropa, tak budou chodit ráno s vypuštěnými, se sdílenými hráběmi nebo motičkou, budou chodit na panské zase na pole. Jo. Nebudou nějaký, že se bude od někam cestovat. Ve středověku se taky necestovalo bez, sou, bez souhlasu pána z panství do panství, takže to nám spolehlivě vošetří benzínem za, nevím, X, x a zákazem spalovacích motorů a tak dál. To není náhoda, to je všechno systém. Takže my tady bojujeme nejen o tohleto, my tady bojujeme ještě o jednu věc. Ten, ty zombifikovaní lidé budou postupně přeměňovány na něco jiného, a tady se bojuje teďka, a to už velmi vážně. Vůbec se to bojí o planetu a udr- o udržení původního lidstva, tak, jako ještě dneska známe na této planetě. Protože o tuto planetu, jako o základnu, mají zájem jiní, s kterými bohužel prostě ti lidé, kteří jsou v čele te, toho globálu, těch globalistů, tak s nimi velmi úzce spolupracují a jsou s nimi velmi úzce provázaní. A ten boj o to těžší, protože lidé, kteří jsou dneska v drtivé většině vlád všude na světě, tak vděční právě těmto lidem za ty posty. Oni tam nejsou, protože by byli schopnější, že by byli chytřejší. Oni jsou tam právě proto, že buď jsou schopní méně, nebo mají různé máslo na hlavě a tak dál a tak dál. Takže proto tam jsou. A tyto lidé to tam budou držet prostě ty pozice do poslední chvíle, protože vědí, že v momente, jak jsme opustí, takže bude zlé. Jo. A to je dneska hlavní problém. A s tím se dneska jako samozřejmě setkáváme. A pokud je o politické strany, víte... Zatím je to tak, že ty politické strany mohou mít zájmy buď, nebo přístupy buď taktické nebo strategické. Strategický zájem by byl, kdyby teda ta strana si řekla, já chci dosáhnout toho a toho v takovém, v takovém čase a říkám, budou a takové, takové dělčí kroky. Jo? A k tomu ale tady žádná strana prakticky není. Ty teďka to, co jsou, nebo ty, co byly a hlavně jsou ve vládě, tak ty jsou akorát to jako na, něco jako správce dosazený, tak ty tady budou vykonávat akorát cizí příkazy tady a budou dohlížet, aby teda tady se plnili. Takže oni ani žádný program nepotřebují. Když se podíváte teď na tuto koalici, ona má splněný program. Ona ještě nenastoupila do vlády, už má splněný program. Program byl anti ty mají splněný a oni dál žádný velký program nepotřebují, protože my víme, co bude. Utahnout to, jako to utahli před 8 lety, kdy teda pak nestala ekonomika a tak dál. Lidi mají, dneska to bude zvlášť bolestivé v té situaci, která je, lidi mají bohužel malou nebo krátkou paměť a jinak budou samozřejmě vykonávat si příkazy, takže oni toho moc nepotřebují a nějaká vlastní iniciativa by byla na překážku. A pak jsou ty přístupy taktické, to jsou ty krátkodobé a to je takové to běhání e, pár měsíců před volbami a, a křičení, dejte nám ty hlasy, protože jinak ty hlasy propadnou. Jo? Já neříkám, že to není pravda, když to, to jako SPD vykládá. Ale to není, ten hlavní, to, to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že ty lidi už jim to stejně nedají, že ty lidé chtějí řešení a oni vidí, že jim ho nejsou schopni dát a nejsou schopni ani na něm nějak jako očividně průběžně pracovat. Čiže já bych řekl, že strany jako je ANO nebo SPD, že měli svůj vrchol v roce 2017, teďka už jenou z kopce, akorát to ještě nepochopili. Jo? A prostě pokud oni něco na tom nezmění, tak jako z toho kopce dál pojedou. A já jsem toho názoru, že prostě máli tedy tady někdo hájí české národní zájmy. A navíc, tady ještě jedna otázka velmi důležitá, a to, že aby, aby teda byly reflektovány reflektován i vývoj, který je v zahraničí, na té mezinárodní scéně tak je tady prostě potřeba nový subjekt, který za toto, toto bude prosazovat, udělá akonto toho program a zatím půjde a bude schopen oslovit ty voliče včetně těch 40 nebo minulých oba 35%, kterým jako řekne, víte co, pojďte s náma do hry, bereme vás do hry, potřebujeme vás a navrhujeme toto, 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 to. A to nikdo neudělal. Já, se, já o tom píšu články dva, dva roky, je to marný, psal jsem před volbami, psal jsem i to, že takové ty naděje, jako jak to někdo nasype SPD, že jsou marný, že to nedostane, ta SPD, stejně tak jako, že SPD nebude mít 20% a, a ano přes 30%, aby dali dohromady koalici, že to je, že to je nesmyslné. Došlo k tomu a ty strany se nebudou schopné spojit. Podívejte se, ještě vám řeknu poslední případ, abych dlouho nemluvil, Nebyla se schopná spojit ani se sčm s KSČM, před volbami. Kdyby se byli spojili, tak, tak dneska sestavovala vládu Babiš. Tak to bylo v obě dvě. Sestavovala vládu Babiš. A po volbách se, se paní Konečná s paní Maláčovou najednou jsou schopni se domluvit o spolupráci, když jsou obě dvě venku, ty strany, a těžko, vzpomeňte se na mě, těžko se tam někdy budou zpátky dostávat. To by musel být nastaven velký zázrak a o nich by musel být absolutní přerod. Takže tolik.
2: No, já si myslím jednu věc. S jak jsem potudkul, to začalo. Já bych se vrátil, já celkem se mi líbí názory, nebo názory, jestli se mi líbí, ale jsou pravdivé Henrya Kissingera. On by si prohlásil, že, Spojených států, že Spojené státy nemají trvalé nepřátelé, ani trvalé přátelé, a mají pouze trvalé zájmy. Tímto bychom se měli motivovat. To znamená mít zájmy, české zájmy. A další věc, kdo ovládá potraviny, ten ovládá lidí, kdo ovládá ropu a nerostné bohatství, ten ovládá národy. A my jsme se stali tyhle strategie jednoznačně obětí. Věňte si, že země, která do roku 89 byla 100% 100% potravin, stoprocentně potravin, potravinově zásobitelná. Když pominu nějaký exotický, jako jsou banány a mandarinky, tak dneska je z 60% dovozce, to znamená, první a proto taky v 90. letech útok, útok směřoval na zemědělství. Že? E, bylo kritizováno, byl, byly kritizovány státní statky a zemědělská družstva. Zemědělská družstva měly kolem 5000 hektarů státní statky, když byly velký, tak měli 10 tisíc. Dneska, dneska tuhle zemi ovládají agrobaroni, tři čtyři agrobaroni v, če, v čele s Andrem Babišem, které tyto zemi nejsou schopni uživit. Takže takže asi se tady tímto způsobem něco zadařilo. A co se týče nerostného bohatství, tak buď to jsme vyvezli, nebo jsme si si svou velice kvalitní zahraniční politikou, nebo jsme velice s touhle politikou zahraničí dosáli toho, že nakupujeme dneska ropu a plyn na burzách za desetinásobek, šestinásobek toho, co mají Maďaři, Srbové a tak dále. Takže tady je jediná cesta. A ta cesta už začala, ale je otázka, jak dlouho to bude trvat, než to pochopí řadový volič. A to je peněženka. To jsou složenky, peněženka. V e, současné době našemu volíči nebo občanů České republiky nevadí to, že vyvážíme pod cenou elektriku a on sámi musí za trojnásobek platit. Jako. A pojďme si přiznat, jako ty, ty jaderné elektrárny, ty... Podní elektrárny ty byly postaveny z peněz daňových poplatníků. A my dneska, dneska sponzorujeme Německo, nebo Rakousko, který jsou odběratele energie elektrické, ale zároveň lidím se to zvyšuje teďka tude astronomickou cestou astronomickou mírou, ale přesto těm lidím to nevadí. Dosud jim to nevadí. Je tady 900 tisíc do odběratelů Bohemia Energy. Oni ví, že platí, oni ví, že budou platit po nově roce znovu a ještě víc, ale přesto je to zůstává, nechává chladným, no tak asi chcou ty banány, ty banány mají, ty jsou opravdu levnější než běžné výrobky nebo plody z českých zemědělců, jako jsou jabka, hrušky a podobně, no tak zatím prostě my těm lidím to nevnutíme. My, my tady můžeme na to upozorňovat, ale samým to nevnutíme, dokud prostě ta sociální situace jim neotevře oči. Dokud oni si opravdu neuvědomí, proč my vyvážíme za tolik a tolik peněz do Německé elektrickou energii a on musí platit podstatně víc jako občan České republiky. A dokud tohle nenastane, tak prostě k žádné změny nedojde. Ale já věřím tomu, že přijde čas, kdy ten chleba bude stát 100 korun a ten čas bude velice rychlý, možná už to bude příští Vánoce. A pak najednou ten český občánek si začne vzpomínat na to, že už od první republiky jsme byli největším potravin, že jsme vyváželi potraviny, že jsme kontinuálně v tom pokračovali, být v 50. letech došlo k nějakým změnám na přesodu majetku. A vzpomene si na to, hlavně ti starší, co jsme my, si vzpomenou na to vlastně, kolik byl chleba, za kolik bylo mlíko a že nebyl problém tohle. A že chleba a mlíko nebylo luxusní zboží, kterým se dřív nebo později tady stane. Takže to je jediná cesta a věřím tomu, že tím, jak se to zrychluje, jak se ta ekonomika hroutí ze dne na den a to doslova, takže ten člověk nebo ten občan České republiky procitne. Ale zatím, zatím prostě má tendenci schovávat si tu hlavu do písku Nechává si mazat kolem huby s prominutím. vidí to v televizi mu říkají, jak bude dobře a bude už jenom líp, ale ono to nebude. A oni ti politici, ta současná garnitura, která se chce teďka chopit, moci, ví, že to nebude dobře. Ale prostě tady se neřeší věci, co budou za rok, za půl roku, za pět let. Tady oni chcou přežívat z měsíce na měsíc, možná z týdne na týden. Takže já si myslím, že ta cesta byla nastoupená a že to bude bolestná cesta a že tyhle věci si uvědomí český obyčejný občan, obyčejný volič, ale to až to v té chvíli, až to na něho fakt skutečně tvrdě dopadne. Do té doby my tady můžeme si vykládat, co chceme. A oni nás nebudou brát na zřetel. Prostě dokud, dokud prostě si ten brak, co jsem vozil ze západu, budou moct koupit za nějaké peníze, dokud jim na to někdo poskytne uvěr, tak oni prostě ty oči neotevřou. Ale já věřím tomu, že ta doba je fakt jako hodně blízko. No, jestli bych mohl
3: moh doplnit, e, já si myslím, že tady ta věc, asi, která nás teď celkově spojuje v té naší diskuzi je, že prostě děláme jednu velkou zkušenost. E, dělají občan, dělají populace jako taková. E, začali popisovat, já nevím, sociolog Keller před x lety, když napsal takovou knížku o tom, že mizí střední třída a prostě na to upozorňovala, dokáž prostě ten živnostník má nějakou základní možnost si vydělat, dokáž jsme státní zaměstnanci, dokáž nějaký příjem je, e, tak to považujeme za určitou jistotu a nevšímáme si toho, že kolem ztrácíme. Jo? To, e, ten, příklad, ten příklad KSČM a ČSSD, no ten je přímo dokonalej, protože ty si dokonce zakázali sociální, demokratní, myslím, holišovskou výzvou spolupráci a prostě to, to jakou rozumím tomu, že, že potřebovali být, se zabděčit nějak e, současnosti, tak si zakázali spolupráci, ale e, na, konkrétně třeba na komunální úrovni se spolupracovalo. A je potřeba se taky uvědomit, že ta spolupráce je něco jako, jako nový způsob, prostě někde ta tlustá čára se měla udělat. A my jsme prostě se vyšťavili na tom, že především se vymezujeme proti sobě a tak se celá společnost atomizuje. My nejsme schopní se dohodnout na historii, to je složitý, to musí prostě historici ještě něco pro to udělat, aby jsme byli, dejme tomu, zorientovanější a, a, a příjmalí, ale my hlavně tam, kde bychom se byli schopni dohodnout, to znamená konstruktivní budoucnost, protože minimálně všechny nás může spojovat otázka třeba jen školství, dopravy a tak dále, tak tam se neschodneme, protože tam prostě furt převládají ty, ty zájmy. Takže my musíme prohrávat, si, abychom udělali tu zkušenost, aby jsme si to uvědomili. Chtělo by se mi říct, čím rychlejš a hůř si sáhneme na dno, tím dřív se budeme moc odrazit. To není moje myšlenka, to je v literatuře moc krát zpracovaný. A e, trošku se obávám, tady pan Růžička říkal, e, že by je snad měla vzchopit ta, ta ekonomika, nebo prostě ten tlak té peněženky. No tady je to jedno nebezpečí, které já vnímám tak, jak zůstávám otevřený tomu, čemu pan, e, pan Tichý e, označil za různé, nebo se to označuje za různé konspirační teorie a, a velké plány a tak dále. Tak já zůstávám tomu otevřený, protože prostě vidím, jakým způsobem se to děje a prostě tohle už nelze výmařit spontánní chování. No a v nějaké chvíli, kdybychom čekali, že si lidi uvědomějí, že prostě se jim šahá už na podstatu života, na úplně základní svobody a peníze a prosperitu a a budoucnost jejich dětí, tak je tady velký nebezpečí, že se nechají koupit prostě za nějakou částku, za kterou budou přežívat, budou si platit mobil, hry, nějaký jednoduchý nájem, ale už nebudou dostatečně cestovat, prosperovat, nebudou vlastnit a tak dále. Takže obávám se jedné věci, ano. Je tady možnost, že se člověk schopí, ale tady to vidím o osobnosti, vidím to ještě o těch, nebo o osobnostech, vidím to o té zkušenosti, vidím to o úplně nových subjektech a pak si taky myslím, že to už není o tom, že mezi sebou se tady přetahujou země, že to není teda v té, v té horizontální rovině, sousedské rovině, jestli my nebo Francie nebo Německo budeme v něčem lepší. Tady už je to o tom, že vlastně je to vertikála, kdy to jsou vládnoucí sledi proti prostě propadající se střední přídě no a narůstající chudobě, která je čím dál tím víc patrná. Prostě to, co se stane Bohemia, to je jeden ze střípků, protože V podstatě já to třeba vidím na na nemovitostech, na investicích, spoustu lidí už musí opravdu přemýšlet, do čeho bude dávat korunu. A tím se ta ekonomika zpomalí natolik, že začneme rozprodávat svoje svoje vlastnictví. A když bych měl měl tady říct, jakým způsobem, tak v podstatě máme tři základní možnosti obecně. Prostě budeme na to nadávat a čekáme, co, co kdo za nás vyřeší, nebo prostě ze strachu zalezem, no a nebo tady prostě nic jiného nezbývá, než nějaký konstruktivní vstup do té situace. A to bude velmi pracný, protože na, na, na cestě nám tady stojí ego eh, představitelů i těch malých stran, i těch větších stran, protože když eh, by jsme položili si takovou otázku, Jestli všichni ti, co se nedostali do parlamentu, si položili otázku, jestli nezačít spolupracovat za včasu a ne až po prohraných volbách, no tak nikdo nebyl ochotnej opustit eh, svoje mocenské postavení a svoje představy až vzdělovací prostředky. V, ve výzkumu veřejného umění jasně ukazovali, že to bude velice složitý propracovat se k pětiprocentní hranici. Dokonce si myslím, že do budoucna ani to nemůže být ta pětiprocentní hranice. Že bude potřeba udělat něco pro to, aby se teda podstatně snížila, protože je, jinak si budou stávající mocenské struktury hlídat a budou se různě propojovat a budou si udržovat toto, toto postavení a, a člo, člověka zmanipulují prostě sociálními, sociálními dávkami a tak dále.
0: Víte, i na, ty, i na ty sociální dávky musí být peníze, musí být peníze na duchody, musí být peníze na další věci a mě tady někteří vládní představitelé, zejména jaké nastupující garnitury, a mě působí dojmem, že s tím nejsou obeznámeni a dokonce budí dojem, že se domnívají, že ty peníze dostou nikdy na stromě. On no, už nám za chvilku nikdo pučovat, už nás jako varovali, že nejde o to, že bychom byli až tak zatím zadluženi oproti jiným, no tak jiní jako na tom kapitalismu, ten kapitalismus budují déle než my, tak jsou také více zadluženi, my jsme ale už s tím prozrali tu podstatu, kterou jsme si přinesli z toho minulého režimu, A zadlužili jste se už taky dost, ale hlavně nás upozřejmě ty cizí rentnikové firmy, že na to tempo, jakým se zadlužujeme, a že to za A, a za B i na to, že zatím neděláme nic pro to, že bychom přemýšleli, kde na to začneme vydělávat. A to je jako začátek. To je, víte, tady je problém v jedné věci. Tady je problém v tom, že ta Evropská unie se může rozpadnout dříve, než si někdo myslíme vůbec. Krom teda toho, že nám jako dávno nevyhovuje to, co v podstatě nám ordinuje, jednak proto, protože my tady mluvíme o nějaké suverenitě, dohromady už žádnou nemáme a cílem je zbavit nás i toho zbytku, aby ten stát zanikl. Podívejte se jenom na to, místo České republiky, tady najednou máme Česko, čili ze státu se snaží udělat region, teď to mají mít hokejství na drézech, zatím to, co mě na drézech, tak to vypadalo dálku, jakože to jsou reprezentanti drubežářských závodů Ksaverov, pač ten left, s tou korunkou vypadá z dálky jako nějaký kohout, jako kohoutí hlava, tak teďka má být tam údajně zase zpátky znák, ale bude tam Česko, místo Česká republika. Čili dělej, vidíte, že nás to ponižuje stále niž a níž. Už tam nejsou grence, nejsou patníky a Landesgrence v Německém, čili zemská hranice, čili země Česko. Ne stát, pozor. Čili to je všechno, to, je všechno, to jsou kroky k likvidaci českého státu. My to nevidíme. My nevidíme ani to, že nám teďka v očkováním v podstatě chtějí decimovat děti. My to poznáme dně tehdy, ty, e, většina lidí se zbudí, až najednou bude vozit z těch samoobsluch nebo z těch supermarketů poloprázdné či prázdné košiky. Pak je to zřejmě teprve probere. To bude ale vážení posluchači pozdě. Takže to je jako jedna záležitost. Pokud je o tu potravinovou soběstačnost, víte, za prvé jsme zastavili hromadu půdy, za druhý hromada z díky tomu, jak je ta půda ošetřovaná a teďka to větry, tak nám to odfouká a pod tím je, bude dost neurodná půda. Jednak to, že není hluboká orba, nehnojí se přírodními hnojivy a teď ještě navíc ty je traktory a ta technika je velká, těžká, tak to udusává, takže ta voda, když naprší, nahodou, tak to steče a je to pryč. Nicméně, my bychom byli schopni pořád ještě do cíl potrebinové soběstačnost, ale za situace, kdy naši zemědělci, poté, kdy ještě minister zemědělství svého času Lux přijel z Bruselu a vyprávil, jak to vyhrál, když tam získal 25% dotace oproti tomu, co mají dotace zemědělci na západě, tak se nedivte, že dneska ty zemědělci tady e, pěstují všechno možné a velmi často tu řepku a já nevím, co všechno, prostě proto, protože dneska nemají šanci se prostě s těmi svými produkty, když dělat normální e, zemědělské produkty, tak často nemají šanci se vůbec prosadit cenově a tak dál. A navíc Uvědomme si, že jsme si nechali vzít z ruky celý zpracovatelský průmysl a obchodní řetězce. A pokud chceme do cíly toho, abychom zase měli e, určité procento nad poloviční našich produktů na půl tak toto to musíme vzít celé do ruky. Tam musí být celý řetězec od prvový doby až na půl. To nemáme. Naši velkozemědělci k tomu netendují, to vidíte, že ne, zatím. Původní zemědělské záměry, které byly, tak to bylo všechno rozbito, každý, každý jako na svou písečku. A dneska se divějí, a věmte si to, že zemědělec dá třeba do, na masou kombinát nebo někam do, nebo jiný výrobek na zpracování. A ten je v třetích rukách. A my nevíme, jestli ta kvalitní srovina od nás skončí tady v republice, nebo jestli ji dají do Německa, nebo do Rakouska, nebo někam. A místo toho nám sem napůl pod, pod nálepkou českého výrobku se nedají nějaký sejrajt. To nám dneska nikdo není schopen garantovat. A ani tak nám není schopen garantovat, a my neprosadíme v, v určitém zahraničním řetězcům to, aby my jsme teda tady, aby oni brali tady od, od českých výrobců, aby brali nějaké procento prostě výroby. I kdyby toto všechno, když pominu teda to riziko u těch zpracovatelů, kdyby toto všechno bylo v pořádku, taky nedonutíme. A když tím přišla SPD, tak co bylo první reakce z Bruselu, ty, 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 to nepadá v úvahu, protože to je omezování toho a onoho a svobody v obchodu a tohle podnikání, takže konečná. A to samé se týká i třeba s tím školstvím, s dalšími věcmi. Ano, my některé věci tady můžeme udělat a neděláme je prostě proto, protože je pohodnější se vymlouvat na, na Brusel a na tohleto a být ještě servilnější, než je nutné. A některé věci skutečně udělat nejdou. A Veme si příklad třeba i od těch Maďarů, kteří mnohé věci si prosadí, i když taky ne, ne, ne všechno, něco si prosadí i ty Poláci, my nic nemůžeme. A vemte si ještě jenom jednu věc. Poláci, řeknu teďka příklad. Teď se tahají s Evropskou uní, respektive s Bruselem, o tom, jestli teda jejich legislativa je, nad, je nadřazená, té evropské, nebo ne. Víte, že jsou kolem toho poměrně dlouhé tahanice, jsou tam nějaké kompromisy a tak dále, protože ty Poláci také jsou připraveni k, k, k odchodu z Evropské unie. Naši poslanci, aniž nám to někdo sdělil, nebo neví, jestli vás někoho se na to někdo ptal, tak se odsouhlasili, že, že jakýkoliv nesmysl, který přijde z Evropské unie, je nadřezen našim zákonům a je to odbytý. Když něco přijde, tak oni si to vyslechnou, někdo to musí přecít formálně, nikdo to moc neposlouchá, Vidí, že to je zbrusu Bruselu pak proto zvednou ruku a jdou spokojeně na obět, mají odpracováno. Tak toto je hájení českých národních zájmů v praxi abychom si řekli. A tohle prostě, jak říkám, něco, něco nelze změnit, jsme-li v EU, něco změnit nelze, ale musíme tam mít po jako poněkud jiné kádry, než jaké si tam volíme. A to zatím jako lidé nepochopili a prostě pokud lidi budou uh, volit podle toho, čí tvář vidějí čtyřikrát týdně na televizní obrazovce, no, tak se nikam nemůžeme dostat, protože tam jsou, uh, tam jsou zvaní lidé pouze z jedné strany. A to je všechno samozřejmě chyba. A poslední věc ten volbám. Víte, v létě proběhla je proběhla akce Příčovi, kde se schází napříč třeba ta mimo parlamentní nechci říct opozice, ale ta, ta sešlost těch různých subjektů skutečně napříč se celou tu mimo parlamentní scénou. Když jsem viděl program na té pozvánce, tak jsem jim tam tehdy psal, Ať teda to změní a ať teda tam udělají to, že třeba ty představitelé těch jednotlivých stran, pokud tam budou, tak ať si každý za domácí úkol udělá nějaké 10 hlavních programových hodů tam přijdou, Sednou si tam, podívejí se, kde je nějaký průnik programů, to třeba bude to možné, tak jeden, nějaký, nějaký jeden společný program udělá nějaký koordinační výbor, vyhlásí příčovskou výzvu, vyhlásí ty body a ať, se další, ať se další přidají, a tak dále. To za a. a. Za B, ať tam udělají přípravu na říjnové uh, sněmovní volby. Bylo mi řečeno, že to není vhodná příležitost. Ptám se, kde jinde je vhodná příležitost, když toto je jediné místo, kde se za rok takto široké spektrum lidí sejde. Tak se dneska nedivme, že volby dopadly tak, jak dopadly. A dneska ti, kteří mě toto tehdy odpovídali, tak dneska brečí a snaží se vytvářet jakési pofiderní spolky, které by to měly řešit a nejsou ničím jiným, než antikavárnou. Jo. Takže tolik teda tady k tomu teďka. Mm-hmm.
3: Nevím, jestli pan Ružička, já když tak bych.
2: Uh, já jenom
3: tady nabídnu, že prostě ta, uh, ten zakopaný pes začíná být u toho, že je potřeba, aby i ti zorientovanější a šikovnější v populaci byli ochotní už to pojmenovávat a říkat nahlas. Prostě ten, kdo už bude schopný to uh, třeba i nějakým způsobem na svém příkladě, že opouští prostě to předcházející stanovisko, protože zatím většinová populace spolehá na to, že ho to nesežere. A my jsme se naučili, jako možná je to takový starý vnímání zase, prostě moje generace mě je 60, tak starší generace počítá s tím, že přeci to občan nepřipustí. No občan to připustí, protože ten občan už není ten občan, který tady byl před 30 lety. Ten občan si nechal nechal vykřičet, že bydlí v králíkárnách a dneska nemá kde bydlet, když potom se mladí chtějí třeba nějakým způsobem samozřejmě. A a spokojíme se pak zase na druhou stranu, že nemusíme všichni bydlet ve vlastním. Prostě nebudeme bydlet ve vlastním a spoustě lidem to bude vyhovovat. To znamená, jedna z těch věcí je opravdu porozumět současnému občanovi, protože my říkáme, my říkáme, že jste přeci vschopí, že, že se to přeci uvědomí. No, ale nevíme, kde je ta hranice. To už sociologové neumějí. To už umějí trochu bankéři a jsou opatrní, když počují peníze, uh, uvěrují bydlení. Ale uh, my spoleháme, že ten občan procitne. No, ten občan, když bylo 28. 28.10., teď byl rád, že má den volná. A kdybychom se zeptali i školáků, no tak nebudou vědět, co je 28.10. Prostě občan se změnil, přizpůsobil se no a nějak splývá, prostě nějakým způsobem se spokuje s tím, že momentálně ještě má co jíst a že to je, že to je povrchní, že to nemá nemá ten život, že vlastně když bychom si řekli, jak povrchně ve spoustě věcí žijeme, jak jsme se začali spokojit s nějakou průměrností, anebo průměrností by byla ještě dobrá, průměrnost bude vždycky, ale jak jsme se začali spokojit, Uh, prostě uh, sestavem, který nám nevyhovuje, akorát rád pod fousy. Zase příkladem by byly ty zemědělci. Protože když, uh, když se s někým bavím a řeknu, že, uh, že nejsem jakoby slepě a neurvale za odstoupení z Evropský, nebo vystoupení z Evropské unie, ale že jsem za referendum, tak mi spoustu těch zemědělců, že jsem původem zemědělec, jsem chovatel koní, tak mm, mi spoustu těch zemědělců řekne, ne, já mám dotace. Mě to vyhovuje. Jak, jako, jako prostě najednou jsme přestali pracovat a zapomněli jsme strašně rychle, že ty potraviny je potřeba e, produkovat. My je přeci koupíme. Jako si prostě škrtnu přes e, obrazovku mobilního telefonu a nechám si do pizzu. A jako si myslím, že peníze jsou v bankomatu. Prostě takovým způsobem dneska zacházíme, protože se nějakým způsobem rodiče rozdají, aby mladým vytvořili podmínky. Ale už nikdo nechce dneska dělat spocenou práci a tak tady 30 let, to pomalinku ztrácíme, tak těžko můžeme teď čekat, že se to změní z roka na rok, nebo že to změní jedny volby. No, tohle bude poměrně náročný období na to, že nikdo neví, kam až si to bude muset zlechnout, jak až no, kolik bude opravdu muset třeba lidí v rámci uh, jako mafie to vodkáče, až si ty doktoři přiznají, že prostě pracují s, lís- s výsledkama úplně jinak, než než jak by mělo lékařský svědomí jim velet, protože prostě zase vítězí uhradová vyhláška a pokud pak, když mám za covidového pacienta větší peníze, no tak prostě valím covidový pacienty. To znamená, e, ještě musíme něco ztratit a pak teprve začneme možná o těch věcech přemýšlet. A taky se může stát, e, a dějiny nás o tom přesvědčili, že až už budeme úplně na dně, tak pak existuje něco, čemu se říká sociální revoluce, a ta sociální revoluce, protože dokavať máš co ztratit, tak se bojíš. Dokud máš majetek, tak se bojíš, že o něj přijdeš. Dokud máš práci, tak se bojíš, že o tu práci přijdeš. No ale až budeš na konci, až nebudeš mít tu práci a nebudeš mít za co uh, si koupit, uh, budeš dostávat nějakou dávku, přidělovej lístek, budeš možná cestovat uh, omezeně, uh, určitý množství kilometrů třeba ti někdo povolí, anebo ti třeba taky nepovolí jiný okres, a může se stát, že se budeme vracet k principu uh, feudálního vlastnictví lidí, protože v mnohem to už dneska připomíná. No tak teprve tam, teprve někde tady jste, z tohohle podhoubí se začne generovat prostě nový způsob přemýšlení. Pokud to bude schopný někdo uchopit, tak fajn, ale, ale zatím všimněte si, jak jsme chudí na osobnosti. A to nejenom na osobnosti, jako který by se začaly. Uh, usilovat o zdravější, čistější společnost, z hlediska prostě nějakých hodnot a tak dále. Ale oni nejsou ani, ani na té pravici, ani na té levici. Oni nejsou, oni nejsou, prostě i ty odborníci radši dělají svůj biznis, budují svoji firmu dočasně, než by se třeba pustili do zastupitelstva, šli do politiky. Politiku nedělají ty jedničky a ani do toho nejdou, ani ne dvojky. A spoustu lidí, se uzavírá do sebe, dělá svůj biznis a spolíhá na to, že on to přežije. A to znamená, že tady ta atomizace společnosti nás prostě totálně rozděluje ve všem a tady se bude muset uh, otočit, otočit to vnímání společnosti a lidi, rodiny budou muset nejdřív začít spolupracovat, obce se budou muset začít starat o svoje lidi, uh, o prosperitu svých obcí a, a tak dále. Prostě uh, to, 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 je, to je potřeba si uvědomit, že zatím stále ještě se to propadá. Zatím je vidět, že se to propadá.
1: Děkuju.
2: No, já Asi jsem vás to... nepotěšil, že jo? To nevadí, ale já si prostě myslím, že ta situace skutečně teďka nabrala tempo a, a že to přijde, protože e, lepší, když to přišlo teďka, dokud jsou tady ještě lidi v uvozovkách přisíle, kteří se narodili před rokem 89. A jsou schopni nějak komparovat. Jako jsou schopni srovnávat. Jo. Protože to, co si vychovali po roce 90, to je jako to je síla. To prostě ti lidi jsou, nebo ta mlá, mládež, no, jim je 30, jo? takže je nemusíme nazývat mládeží. Možná to jsou lidi, kteří se narodili v 85. 80, 80, takže jsou to i 40. Nici. Takže oni si z toho předchozího nic nepamatují. Oni se nechávají zpracovávat Paradoxně těma učitelama, který drtivou většinu života proučili a prožili v tom před rokem 1989, jak dokázali se otočit šileně, Že nejsou schopni ani reflektovat základní věci, že prostě budou klidně tvrdit, že jsme v roce p... A už jsem se s tím setkal, že v dětskám tvrdili, že v 1985 jsme tady měli napříděl jako jídlo jo, a podobně, jak někdy v 50. letech. Jo. A podobně. Ale já jsem rád, že přišla ta rána, že přišel, je to možná hnusný ode mě, že přišla tady ta bohemia energie a že přijdou další a další věci. A že ty lidi to prostě neustojí. A že se najednou začnou zamýšlet, proč k tomu došlo. To prostě zákonitě přijde. A hlavně oni je už nekoupí. Víte co, tady jako ten, ten styl, že jo, Piráti a podobně, jako dokud jedou, dokud jedou mašiny na peníze, tak vlastně není problém, ale tady spoustu věcí prací není podloženo, že jo? takže prostě ten krach přijde a přijde krach, přijde krach i toho Bruselu. Teď je otázka, jestli je to řízený krach, nebo je to jenom neschopnost, či velikářství těch ruselských pánů. Je pravdou, je, pravdou, je pravdou, že Evropská unie je pokračování třetí říše, nebo já tomu říkám čtvrtou říši, že jo. První prezident té unie, jakoby 58. tuším, byl Schumann, který byl Franc- francouz loterinského původu, předseda komis francouz, který vlastně v době v době mnichovské krize hlasoval hlasoval pro její přijetí ve Francii, ve francouzském parlamentu, byl to svým způsobem za války Vyšista. Walter Hallstein, první předseda, komise, první komisař, první komisař Evropské unie byl nacista par excellence, že Ekonomický ekonomicky tohle zastřešoval šéf IG Farbenu, Fritz Termer, který byl symbolicky odsouzený po druhé světové válce byl propuštěný. On vlastně IG Farben nebo Bayer, tu složku, kterou vedl ten chemický průmysl, vlastně měl výrobný v Auschwitzu. Že Drželi, jsou to dodnež držitelé licence na cyklon B, ale lidi to absolutně nezajímá. Ono je to prostě nezajímá do ty doby než fakt skutečně si zaryjou tou držtičkou v zemi. A teď je otázka, zda ta likvidace ty Evropské unie je řízená, zda v Berlíně dospěli k z názoru, že dosáhli čeho chtěli a chtějí to převzít ve velkým, proto to nechávají takhle padnout, nebo je to skutečně, skutečně tak, že oni už jsou otrženi natolik od reality, že si prostě nepřiznávají, nepřiznávají ty, ty skutečnosti, že ekonomicky Evropská unie, Veňte si, si jednu věc, jako Oni nám představují pořád západ v uvozovkách jako vyspělej proti zbytku světa, včetně teda Spojených států amerických. A najednou krachují automobilky, protože nejsou čipy z Ázie. To, to ta západní Evropa je na tom tak špatně, že už ty čipy nedokáže vyrobit. Hyundai je má, Hyundai jede naplno, a Volkswagen nejede. Takže teď je otázka opravdu, Zda, zda je to řízený z Berlína ten úpadek Evropské unie, aby fakticky, fakticky vlastně převzalo Německo tu nadvládu nad tou Evropou, tak jak si to už několikrát plánovalo. A nebo skutečně je to vývoj, který prostě vlak se rozjel a nikdo ten vývoj nezastaví. Jako Evropská unie nemá budoucnost. A ať se to někomu líbí nebo nelíbí, já osobně jsem za to rád. A jsem rád, že jsme ještě nestihli úplně prorůst ekonomicky nás naprosto ovládá, jsme satrapové, ale pořád je tady ještě etnikum, které je poměrně, je poměrně kogentní, neměný, nemáme ty problémy, co mají francouzi, kdy dokonce i takovej multikulturista, jako je Macron, nám přišel se zákonem na obranu republiky, nebo na ochranu republiky. Dokážete si představit, že bychom někdo z nás tento zákon začali v pomědých šířit nebo ho prezentovat na Facebooku, no tak nás začnou vyšetřovat, protože jsme rasistí, xenofobové a já nevím co. A vidíte, Macron jaký udělal skok během dvou, tří let, jak otočil. Ale myslím si, že taková Francie je naprosto ztracená. Belgie, to je země bez budoucnosti. Nevím, jaký, jak je to v Německu, ale myslím si, nevím, nevím. Prostě nebudu tam ty poměry opravdu neznám proti Francii nebo Belgii. Takže tam se k tomu nechci vyjadřovat, ale myslím si, že to není o nic, o nic lepší. Ale ono to heslo revoluční, bych to nazval, čím hůř, tím líp, tak pokud jde o jakousi obradu této země, této státnosti, českého etnika, naší kultury, myslím si, že nás to svým způsobem zachránilo. Protože stejnak už jsme to tlačili před sebou a jednou to přijít muselo a já jsem rád, že, že to ještě zažiju ve věku, kdy mě 50 let, že to nebudu prožívat jako 60-ník, pokud se vůbec 60-ky dožiju, nebo 70-ník, ale že to ještě prožiju teďka. Být si, si taky asi trošku zobnu, ale jsem rád, prostě, že to přišlo, protože nám, je to pro nás ještě šance a pro tento národ. Za 20 let si vůbec nedovudu představit, jestli bychom jaký šance měli, protože tento národ pokud to půjde tímhle trendem za 20 let jako takový přestane existovat.
0: Jestli k tomu já můžu něco... E, prvé, já začnu od toho konce. E, e, nebude to trvat 20 let, kdy buď tady bude nový slitový řád, anebo tady bude něco, co, co se označuje jako zlatý věk. Ten zlatý věk není o tom, že by tady byly zlaté kliky a zlatá prekenka od WC, to ne... Ale má, má tady být nový, a už, už je na pohybu, už je v pohybu. Nový světový finanční systém, který má být podložen opět zlatem a aktivy, a nikoli v, na místo toho současného zlodějského, který je vlastně podložen jenom dluhy, což je neuvěřitelné, Jdete do banky si počít uh, tisíc korun, oni vám počít tisíc korun, oni je nemají, oni vám je napíšou na počítači a vy vlastně vytvoříte. Jakoby tím závazkem, že to splatíte, to jim vytvoříte v podstatě možnost, že oni vlastně tím, jakoby jim vznikne, jim vzniklo zdroje na 10 000 korun. takže může další devět lidí přijít, počit si zase 1000 korun, ale u každého zase vznikne to samý. takže oni tímto způsobem vlastně si vyrábí peníze, které nemají. Pán Boh, kdyby měl být takzvaný na banku, že všichni jde poběžit, řeknu, Tak nám ty peníze, co tam máme, tak nám je teďka vyplatit, tak to samozřejmě nejsou schopni. Takže to je jako jedna věc. Uh, druhá věc, která je jako jenom poznámka, uh, Evropská unie je postavená na, na korupční prostředí. Ona vytváří korupční prostředí takového rázu, které to nikdy nebylo. A když poslouchám, nebo jsem viděl jenom třeba tu přísahu, kde jako absolutně nevědí, která bije. A ty tam vyprávějí, jak bude bojovat proti korupci a budou uh, přitom podporovat Evropskou unii, tak ty lidi se nevidějí do úst. To je, jako, to, je, to, je jako naprosto, to je naprosto nedorozumění. Pokud jde o referendum, víte, jsou pro a proti. Pokud chce někdo referendum, tak se musí uvědomit, že zatím neprojde ani zákon o referendum. Musí si uvědomit, že nic neděláme proto, aby se změnil složení Senátu, to znamená, aby lidi chodili k volbám, kdy jsou doplňovací volby do Senátu, protože ta sestava, kterou tam volí několik set, maximálně několik tisíc rodin, každého jednoho z nich, no tak ty jsou, ty jsou, ty jsou takového rázu, kteří říkají, my jsme hrdí na to, že přes nás nikdy žádný zákon o referendu neprojde. Takže i kdyby někdo na krásně. Dosáhl 120 hlasů ve sněmovně z 200, což je také utopie, aby teda tam prošlo referendum, nebo zákon o referendu, ještě nesamotné referendum a v obecný zákon o referendu, tak to přes Senát nikdy nepůjde. A protože to je ústavní zákon, tak ho sněmovna nemůže přehlasovat. To je jako jedna, jednu část problému, kterou vidím u referenda, a druhou část problému, kterou vidím u referenda, je ta, že prostě u toho referenda záleží, jak bude, jak bude postavené otázky, kdo by je vypisoval, a ty otázky, které budou, když to bude k nějakým vodům, tak nám to mainstream vždycky přelže a vždycky ty lidi zastraší. Pokud to bude program nějaké strany, tak to už bude dělat těžko, protože tam bude i vysvětlení a budou tam souvislosti, proto já nejsem přítelem referenda a říkám, jsme to volbami. Dokud to v Británii řešili referendum, tak nikam někde když to vzali volbami, tak to šlo našup. Ale já už jsem o tom, aby se to řešilo volbami, že volby jsou více než referendum, tak o tom jsme přali ještě před rokem, před volbami 2017, samozřejmě marně. Jo? Ti, kteří dneska říkají o referendu, tak je otázka, do jaké míry to myslí vážně, do jaké míry to berou jako vymluvu, protože vědí, že to nikdy neprojde. Pak řeknou, no my jsme se snažili, ono to neprošlo, my jste nám lidé do zhlasů. Takže to je k referendu. Pokud jde o ten čas, uvědomujeme si vážení kolegové, že ten čas nás velmi tlačí. A oproti tomu, co bylo v agendě 21, když tam byla potom agenda 2030 a 2050 a nevím co všechno, ty procesy pod tím tlakem, který nastává v souvislosti se závaděním nového světového finančního systému a k tomu prostředkovných podmínek GESARA, tak se velmi, velmi ze strany globalistů tak se velmi krátí, prostě z toho důvodu, protože oni se dostávají pod tlak. Oni se dostávají potlák a proto se to snaží uh, udělat to co nejrychlejiš. Takže moc s těmi volbami za čtyři roky, za osm let, moc jako s těmi nepočítejte, protože ta situace se do té doby může razantně změnit a také se asi změní, což svědčí i o tom, jak dneska ne, že nechají jednu etapu doběhnout, aby byla druhá, ale oni neskončili ještě očkování a už tady mají Green Deal a ještě nerozdělají Green Deal a už tady, už tady startují o Great Reset. Takže a to už je poslední krok předposlední Takže je prostě potřeba se na to podívat i z hlediska času a ten čas silně pracuje proti nám. Pokud jde jde o další záležitosti, nejsou odborníci, víte, tento systém nepotřebuje odborníky. Tento systém prostě potřebuje úředníky koloniální zprávy, kteří budou vykonávat příkazy. Čili jak říká, jak jsem zažil já v jednom podniku, kde říkali, že veškeré osobní aktivity Lidi zaměstnanců, jsou podlevem pracovní nekázně, jak se, jak, bylo, jak se nosilo v tom podniku, tak to je přesně to, co je tady v tomto státě. Čili když tady kdy bude mít nějakou nějaké osobní aktivity, bude se o něco snažit, tak to bude, tak je na, tak je na překážku, je na obtíž. Takže také podle toho jsou vybíraní lidé, takže se nedívme, že ten zbytek že se stahnul. Až změníme systém, budou i lidé. Oni ty lidé existují. A teďka vidí jasně, že nemá smysl teď se angažovat. Proto jsou doma a proto nechodí ani k těm volbám. A to je prostě potřeba vidět tohle. Takže to je jedno z druhém. To, co je ale velmi důležité, taky to tady padlo, je to, že prostě odborníci, kteří ještě něco uměli, tak mají stále více let a prostě pokud ještě teďka v krátké době nebudou využity jejich zkušenosti, jejich znalosti, jejich kontakty, tak pak teda ta mladá generace až něco bude chtít e, e, eventuálně s tím dělat, pokud teda nebude nebo nebude v NVO a nebude, nebo nebude už, jak se říká, v penálu, tak e, to těžko bude dohánět. A to je prostě potřeba si uvědomit a ta mladá generace, aspoň ti, kteří chtějí ve svém vlastním zájmu něco se sebou dělat, tak by měli e, po těchto záležitostech jít a snažit se o těch lidí, kteří ještě s tím ty zkušenosti mají tak ještě něco do vědět. Já jsem člověk, který dělal leta v zahraničním obchodě, já jsem to tady říkal. Takže například dneska ta mládež umí tak maximálně šíbovat z kamiony od někud někam, protože jsou někde v nějaké logistice. Nikdo z nich nedělá zahraniční obchod. Možná umlouvám se pár lidem, kteří to teda dělali, tak nějak, jaksi, jak to jde někde u nějaké soukromé firmy, ale jako profesionálně ve skutečnosti to nedělal nikdo. A já vím, jak to pak jako vypadá někde na těch fabrikách a podobně. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc je prostě potřeba si uvědomit, že trh někde ztratíte velmi lehce, velmi snadno. Ale dostat se zpátky na trh, tak to stojí čas, námahu a poměrně velké peníze. No, takže takže tady bych jako předtím varoval a prostě je, je, prostě potřeba na tom, je prostě potřeba na tom pracovat. Takže tolik tady k tomu a snad jenom jednu poznámku. Víte, ten nový, ten nový finanční systém, ten bude měnit mnohé věci, Někde už je zaváděn a to, co je důležité, tady taky padlo, že prostě s těmi penězi a s tím čištěním peněz, on víceméně teď, jak to půjde dál, taky je teďka utahována smyčka kolem Fedu, jsou vytlačovány tzv. fiat peníze, ty ničím nekryté. V té Evropské centrální bance to bude podobné, takže otázka, jak to zanedlohou vůbec bude vypadat, protože tady nebudou vyměňovány jakékoliv peníze, které si někdo natiskne. Také ne všechny peníze budou, budou, budou vyměněny, protože pokud ty peníze byly nabity řekl bych nepodstatným způsobem nebo nelegálním způsobem, tak nejen, že nebudou vyměněny, ale prostě i ti, kteří je tam přinesli na tu vyměnu, tak samozřejmě budou mít jisté potíže. A ten nový finanční systém, který je už založen na využití kvantového superpočítače, tak jak to funguje? Funguje to tak, že dneska, když ty banky dají příkaz, dáte pojďte do banky a budete chtít, aby vám poslali nějakou parbu do zahraničí, někam, kde není třeba ani přímý ta banka tam nemá přímé bankovní spojení, takže to je tady odsuť, vymýšlím si, teďka prostě vás, do Berlína nebo do, do, do Frankfurtu. Z Frankfurtu to jde do Londýna, z Londýna to jde někam, já nevím kam, třeba, třeba řeknu, já nevím, do Bejrutu, nebo to je jedno. Tak každá ta bankána to tam drží ty peníze třeba 24 hodin a s vašima penězma vydělává. A toto je až 86-87% jejich zisků ten nový kvantový systém, který je, tak ještě ten, než to zmačkne, ten nebo tím, jak to zmačkně, teda ten první údaj, tak oni to nasměrují rovnou na, na ten účet toho na, v té finální destinaci a tyto všechny banky, které tam jsou ve hře, tak ty přijdou zkrátka nedostanou vůbec nic, takže s tymi penězi nemohou pracovat ani ty 24 hodin, patře vůbec neuvidí. To je samozřejmě jeden ze způsobů, jak teda tečka vytlačit, deep state, vytlačit kabalu ze hry, Další je samozřejmě, že jsou takové, jako je zamezení prodeje drog, prodeje dětí, pornografie a dalších některých nekalých věcí obchodů s adrenochromem a tak a tak protože je teda tady vlastně snaha vlastně tady tyto, řekl bych, Původce toho zla, které se dneska děje, tak je vytlačit především ekonomicky. Samozřejmě ti, kteří jsou vyloženě prokazatelně pachateli, tak jsou potom, potom řešeni souzení jinak, prostě pokud už je dostane, dostanou do moci. Ale to je pak otázka jiná, to je otázka Trumpa, dalších věcí, armády a podobně. Toto dneska, to není to na není toto téma, čili jenom, aby vy jste měli vážně posluchači trošku představu, jak ty věci jsou. A pojďme se ještě bavit o jedné věci. Pojďme se bavit chvilku o tom novém finančním systému, protože ten k nám přijde také. A to je také věc, o které vůbec teda, nikdo absolutně ji nereflektuje, nikdo o ní vůbec nic neví. Přičemž je důležité vědět, že <coughs> vlastně agenda GESARA, což je teda ten nový bezpečnostní a finanční systém, tak byla připodepsána v roce 2016 k pařížské dohodě o klimatu, to byla podepsána o rok dříve a připodepsalo to všech 209 zemí světa, včetně České republiky. Neslyšíte tady o tom ani slovo, nicméně to jsou věci, které sem přijdou a nebude to tak dlouho trvat. Bude to potom znamenat samozřejmě změnu systému, e, rozpuštění vlády, rozpuštění parlamentu, e, výměna soudců, respektive jejich odvolání, jejich školení, přeškolení na ústavní právo a tak dále, tak dál. Tam bude hromada věcí a to taky vůbec není vidět, že by to tady některá strana reflektovala a přitom jsou to věci, které už by měly být za dveřmi.
1: Tak, 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 pan Havíček? Nebo kdo se nám no, to nadechl?
3: <laughs> já, já to, já spíš ještě, jako, t- tady bych vás nerad, pane Tichý, já, já nevím tady k, t- k těmhle otázkám, uh, jako odkud začít, protože já si myslím, že uh, tady, jsme, tady jsme dezorientovaný, protože uh, informace, uh, někdo je považuje za konspirační <laughs> teorie, někdo se něčeho chytá, něco se vědomě nezveřejňuje, uh, já vnímám, že doba je dynamická a i když to tak nevypadá, protože jsme zatlačení, prostě člověk je, je zatlačený s tím, tím strachem, aby e, prostě zalejzal do ty svý ulity, tak spoustu lidí už samozřejmě přemýšlí, jak investovat, jakým způsobem například se orientovat v problematice bitcoinu a podobně. E, navíc e, v současné době co? Jsou tady 3 biliony lidí, mají peníze. To znamená, vláda je bude chtít o ty peníze připravit, takže nejen inflací, ale ale prostě bude. bude. Budou se dělat kroky, který prostě lidem ty peníze seberou. Nemyslím si, že budou volby za čtyři roky. To znamená, spoustu těch věcí se bude řešit buď urychleně, nebo prostě kriticky a volby do poslanecký sněmovny budou mnohem dřív. A je tady milion syrotků. A těch milion syrotků, který zůstali jakoby bezprizorní a nevyslyšení, musí pochopit, že... Je to zároveň, co já vím, prostě nějakých 20% 20 hlasů, i když by byla pasivita. A ty lidi mají přeci teď nějakou finanční gramotnost. Vědí, že do něčeho investují. Takže když ho něco přijdou, tak jak jak kdyžsi Zápotovský říkal, ne, nebude žádná reforma a druhý den byla, tak i ty lidi v současné době přemýšlejí. Nejsou všichni jenom jako tupí. Jo, jako mají, mají peníze, mají nějaký majetek a tak přemýšlej, investují a tak dále. A vy jste, řekl, vy jste řekl, že referendum je složitý vypisovat, no ale my jsme touhle cestou vůbec nešli. Tady 30 let vlády nebyly schopní při, při tom, že mají plnou hubu demokracie, tak nebyli schopní vůbec připravit zákon o referendum, jako obecný zákon o celostátním referendum. Ať už to byly nalevo, napravo a zaštíťovali se čímkoliv, no tak, tak prostě teď nějakým způsobem musí vzniknout ta vlna uh, podporující referendum, protože i takovýmhle způsobem se potom dá řešit, jestli držet hotovost, nedržet hotovost, jestli připustit, uh, připustit nějakou zvýšenou míru zdanění a tak dále. To znamená, celá tahle finanční oblast e, má určitou naději, že přeci jenom e, občan jako někde, ně, v nějaké chvíli bude muset procitou. Tak, jak přišli lidi v 80. do ulice, tak, jak se povedlo e, milionu chvilek dostat ještě lidí, když pořádně nevěděli, proč tam jdou, tak hlavně, že šli proti někomu, tak e, přeci jenom e, budou se lidi muset začít angažovat. A vedle mainstreamu bude prostě, budou jiný sdělovací prostředky. Prostě uh, nebude holt uh, uh, prostředkem, nebo proč jsou noviny, proč jsou vydávány noviny. No protože mají zisk. To, je, proto, to není o informacích, které má poskytnout občanovi. To je generovat zisk. No tak někdo bude muset upřednostnit informaci před ziskem, no a pak bude dávat takové informace. Myslím si, že odborníci, tak tady bych s váma, pane Tichý, nesouhlasil v tom směru, že ty odborníci, no možná budou sofistikovanější ty lidi, zorientovanější a bude se muset to víc zaměřit, ne se pohádat o tom, jak to bylo a řešit věci jenom soudně, všechno nepovedený, ale především konstruktivně, dopředu, od teďka dopředu, tam je určitá naděje se shodnout. Na tom, co bylo minulý a a privatizace, to už se tady řešit nebude, protože... Když si vemu, že prostě lidé, kteří nám tady po roce 89 říkali, jak to máme dělat, tak ještě v, v roce 89 v květnu jako třeba pan Dlouhý nebo pan Pidhart nebo já nevím pan Štětina, dokonce Telička, generál Pavel, ty všichni byli u pomníku pomníku Koněva v Dejvicích a oslavovali to tam. A dneska už dneska už na to strašně rychle zapomněli, dokonce tam byla paní Šabatová. Jo, Úl, Pithard, lichecký, to, to jsou prostě, tak ty lidi se prostě proměnili, tak také proměnili, takhle, takhle se bude muset proměnit někdo z těch, z těch stávajících. A takový ty osobní aktivity těch lidí, který, no to je přesně ten socialismus, kdy se hod nevyplatilo se angažovat, nedávat zlepšovací návrhy, zalíst někam, jezdit na zahrádku a tak jakoby čecháčkovsky nadávat na ten systém. No tak, až než si uvědomili, že to prostě tady je neudržitelné. Tak měnit ten systém, to je je otázka nějaké evoluce, jestli slepice nebo vejce. Když bych si vzal jenom ten základní způsob, jak může vzniknout nějaká změna. Buď tu vznikne subjekt, který vymyslí nějaký program a bude k tomu přesvědčovat lidi. Ale to bude jeho cíl a jeho cesta a dá se předpokládat, že tím bude sledovat nějaký nějaký své mocenský zájmy. A nebohod nevznikne takovýhle subjekt, ale bude to muset jít opravdu ze spodu a prostě tady tady si tady prostě až to bude opravdu neúnosný, no tak pak bude muset vzniknout něco, co si pohlídá to, aby tam nebyly mocenský zájmy, ale zájmy prostě občana. A mezi tím prostě je předpoklad, že EU bude bude na, na cestě rozkladu, protože to její chování je v tom, k tomu směřuje, to prostě jinak, jinak dopadnout nemůže, prostě to, to není z mý hlavy, to já nemám takový analytický schopnosti a nečervám z takových materiálů, ale to už je prostě poměrně jasný. Kapitalismus je vyčerpaný a nikdo není ochotný pojmenovat, co bude dál. Takže usoutěžili jsme socialismus, kapitalismus tak e, mamoní až v podstatě E, jako kde, to, kde, kde je ta konečná, že jo? Kde, to, kde to skončí. Protože jestli cílem je zisk, no tak, tak za chvíli nebude učitel učit dětka, aby byly šikovní, Protože přeci si nebude vytvářet konkurenci. No takže, takže my se tu nějakým způsobem sami doběhneme. To je ten had, co si požírá ocas a takhle nás to doběhne. E, proto bych řekl, že bez ohledu, jestli to je o financích, bez ohledu, jestli to bude o, o morálce nebo o ekonomice, Prostě něco bude tím spouštěcím mechanismem, Když to nebudou peníze, protože lidi schudnou, no tak to bude prostě ten pocit té ztráty, konečné ztráty svobody, e, morálního úpadku, prostě ztrát e, na životech a podobně. Takže něco ten dominový efekt způsobí a já předpokládám, že v, to, v tomhle chci být optimista a věřím, že prostě si dějiny vytvoří prostě nový osobnosti, nové síly a nějakým způsobem jsou schopný prostě to nastavit. E, těžko to odhadovat. E, prostě Žil e, Verne p, odhad spoustu věcí, e, technologie tedy tak rychle dopředu, že e, řadu věcí nejsme schopni vůbec odhadnout, ale ta podstata života, že prostě něco prožívám, že, že prostě dohodnout, <laughs> když k neremu, že cílem je něco prožít, lidství lidství je mnohem víc věcí, než prostě nahromadit majetek. Takže já tady zůstávám tím optimistou, přestože to může být v řadě případů prostě takový takový vyčpělý, ale věřím tomu, že se prostě najde politická síla, která, nebo najde se síla, která do těch věcí veřejných vstoupí tak, že si získá tu pozornost
0: k měně. No, podívejte, Jenom velmi zase pár replik jenom. Samozřejmě kapitalismus se vyčerpal, na to už upozorňoval Marx, když mu dneska nedávají, někdy koncem konce 19. století, který upozorňoval na to, jak bude vypadat ta vrcholná fáze kumulace toho kapitálu, jak se začnou navzájem požírat a tak dál. Ten kapitalismus je postaven na expanzi. Když ten kapitalismus už v celou zemi je všude a už nemá kam expandovat, tak je to jako sehrou letadlo. Když už nemá další, další hráče a tím pádem by to přikrimoval, tak padne. Jo. To je přesně tento problém. Eh, druhý problém je ten, že eh, jestliže dneska, tak to tady bylo zmíněno, eh, propadá střední třída eh, v podstatě, jak se říká, ne roštěm ale nějakým sítem prostě dolů, tak se tady vlastně stále zužuje špička, která hromadí stále větší bohatství a střední třída prakticky končí, tak je to na to zaměřeno. Proto také jsou teďka ty lockdowny a další věci, aby střední třída byla zlikvidována a zbytek byl, zbytek byl dole, byl bez majetku a tak dál. Takže tohle jako to samozřejmě jako není náhodný proces. Problém je v tom, že když pak má ta výroba vyrábět a ona nemá komu vyrábět, protože na to není kupní síla, no tak, tak ty peníze, aby teda ti, řekněme, ti oligarchové mohli dál nějaké peníze dělat a velké peníze dělat, tak jde do nějakých spekulací a obchoduje se v podstatě se vodu, s vodou, se vzduchem, protože se obchoduje s různými uměle vytvořenými cenými papíry, jako jsou různé pojistky a protipojistky a další věci. To je to, co se děje a už to také dál jako nejde. Navíc peníze už nejsou kryty hodnotou vůbec, dolar, který měl hodnotu hodnotu, určitou v roce 1929, tak dneska podle vyjádření amerických ekonomů tak má hodnotu jednoho dolar centu. Jenom abyste si představili, čili je ten celý stráven. Tento kapitalistický systém je postaven na tom, že jednou za 50, za 60 let, teďka už se poměrně jako téměř přesluhuje, tak prostě je to postavené cenu na inflaci, e, ta hodnota je, e, je strávená a musí se udělat nová válka, aby zase, aby zase američané a další jednak e, nejdřív to podpíchnou, potom teda válčí jiní, oni tam dodají zbraně obou dvou stranám, obě dvě strany se zadluží, oni z toho potom profitují a tak dále, a tak dále. Takže toto je, e, pak tam ještě samozřejmě se staví to, co je rozbité a podobně, nejenom to, že by profitovali z těch půjček. Čili toto je systém. Tento systém je prostě třeba změnit. Proto je nový finanční systém. Ten nový finanční systém už začal probíhat. V Americe už se třeba mění dluhopisy mění se nebo vyplácí se dlouhopisy, které byly pořízeny za takzvanou fiat a je to teďka je to vlastně, jsou vypláceny vlastně teda, no, jako už novou krytou měnou. Ptáte se, kde je? No je v těch počítačích, protože toto má být prostě zase řešeno tím způsobem, že každý bude mít toho superpočítače jeden svůj účet a tak dál, a normálně ty kamenné banky budou postupně Vyřazeny, aspoň z té činnosti, kterou dneska provádí, a budou pak vlastně fungovat čistě jenom jako poradní, jenom jako poradní střediska. Tak s tím samozřejmě tady, s tím systémem, který už nabíhá, logicky je spojena i GSA, která k tomu má vytvářet určité podmínky, určité předpoklady. Takže to není o tom, zda bude nebo nebude ona už i ta gestara v některých podmínkách probíhá. Například v součástí ges- v tom národním pojetí nesary v Americe je tedy to, že se tam mají stahovat vojska ze zahraničí americká, což třeba vidíte, ještě když tam byl Trump, takže to je v případě Afganistánu, bohužel nastoupil Biden a zase, maj, zase, je to tam, zase se to snaží vrátit někam zpátky. Takže to je, ale dávám jiný příklad, teď dávno proběhla zpráva, o tom, jak vlastně je udělána dohoda, že celosvětově by měly firmy platit daň, jenom tuším, jenom 15%, a tuším, že to bylo z obratu, zisku, ale z obratu. Jo? Celosvětově. Nevím, jestli to je od příštího roku nebo od kdy proběhlo to. To znamená, že někdy i ty stávající, ještě staré administrativy vlastně dělají, dokonce nevědomky, plní některé úkoly, které už teda předvídá ta gesara. To je prostě potřeba vidět a jako znát tohleto. Uh, pokud jde o ty noviny a o ty věci, víte, tam nejde o zisk. To ne. To už jako dávno skončilo. Ty gl- Toto je dneska prostředek propagandy. A ty, uh, ty oligarchové jsou ochotní zaplatit ty ztráty, jen když to bude plnit tu hlavní, ten hlavní účel a to je propaganda. Ten zisk už je tam teďka podružný. Propaganda je ta hlavní. A to je, také se podívejte, jestli jste někdy měli možnost se podívat na strukturu mocenské pyramidy nového světového řádu, tak se podívejte, má tam zabudované místo, tam mají i, ty, i ten mainstream, má ho tam, mají tam i další. Například ty velké společnosti jsou e, o nějaké patro, nevím, jestli o jedno nebo o dvě patra, například nad vládami jednotlivých zemí. Také je to podle toho vypadá. A je toho tam víc. Je, je dobře se na tu pyramidu podívat. Takže to je další záležitost. Ty odborníci, no já jsem o privatizaci vůbec nezmiňoval, ale a ani o nějaké koukání se nebo hledění zpět, no pak já to kritizuju a v několika článcích už někdy před rokem, rokem a půl jsem upozorňoval na to, že, jako, že nás, ta naše situace, jako kdybychom měli autem, žitíme se šílnej rychlosti k nějaké křižovatce, kde to jde buď doleva nebo doprava. Prosím vás, z nějakou levěcí pravici, to nemá co dělat. Říkám doleva nebo doprava, protože projet tu křižovatku rovně nelze. A je to buď do Nového světové řádu, anebo na druhou stranu je to teda, řekněme do něčeho, čemu se říká, řekněme Zlatý věk nehledíme na to, jestli tam semafor nebo není semafor, jestli svítí nebo nesvítí, jestli tam jezdí přes tu křižovatku napříč auta nebo ne. A jsou tací, kteří nás e, neustále nutí, abychom se dívali do zpětného zrcátka. A pořád tam máme rok 68, 89, jako kdyby nic jenom nebylo. Čili já určitě jsem ten, který by se vůbec zmiňoval nějak jako zpátky o těch věcech. To je to už nám dneska nic neřekne, protože do té doby už se vrátit nemůžeme. My jedeme do té křižovatky a buď pojedeme na jednu nebo na druhou stranu, ale určitě ne zpátky. Takže tolik jako na vysvětlenou. A snad ještě jednu věc. Víte, to, co tady předvídáme, co bude dál, pokud to teďka zvládne, zvládne a uděláme z toho jeden stát v rámci Evropy a v zápětí kalifát. A bude, tam, bude, to, bude to chalifát a budou tam takové moresy, jako někdy vidíme na tom blízkém a středním východě, tak si myslím, že nás rychle vylečí, protože e, tam budou, t- nechci tím jako někoho strašit, ale vemte si, jaké prostředky tam se používají, víte? a najednou zjistíte, že je tady a většina lidí, že, je, že přišla němu, že konvertoval kynemu náboženství tak já bych na tu dobu jako moc jako nesázel, protože si domnívám, že to už bude pozdě. Vyloženě už bude pozdě. Takže je prostě potřeba dělat teďka a teď těmto věcem předejít. Že jestli teď to neuděláme, tak už to neuděláme vůbec. A říkám znovu, a to tady nebylo moc jako to zapadlo, my tady bojujeme vůbec tečka o planetu a vůbec o existenci lidstva na planetě. Toto je velmi důležité, toto je zásadní, protože jinak tady buď nebude, zbytek budou, zbytek budou uh, různý zombifikovaní lidé a o tuto planetu mají zájem jiní, mají zájem, mají zájem mimo, některé mimozemské entity, které byly z jiných planet vyhnány a mají zájem tady. Oni tady dlouhodobě, oni tady někteří byli, někteří působili, někteří tady do jsou. Jsou dokonce i někdy nacháni s některými lidmi. To, jako, to, není, to není dneska otázka nějaké, nějaké science fiction nebo nějaké konspiračních teorií to je skutečnost. Je jenom prostě potřeba se s tím seznámit a prostě i to, aby lidé k tomu, k témto informaci měli přístup. Já bych jenom na závěr, dlouho nemluvím, já bych připomněl už třeba Roosevelta a další, kteří už s nimi tehdy dělali, prostě různé smlouvy podepisovali. To není nové. Vemte si, kdy byl Roosevelt. To byl konec 50. let někdy, pokud se nemýlím. Už tehdy s nimi dělali dohody. Dokonce i to, že jim dají nějaké lidi, že jim dají na pokusy a zase, že oni od ní dostanou nějaké technologie a tak dál. Teď je to vyhodatelné. Teď se to dá vyhledat i na tom internetu. Normálně v těch, v těch zprávách. Stejně tak, jako si dá vyhledat, jak na Wikipedii dokonce, jak to dopadlo, když v roce 1946, respektive například mu 1946-1947, admirál Bert, americký, s mančávkem asi pěti tisíc lidí, 13 lidí a asi 53 letadel, šel zautočit na, na základnu nacistů, kterou měli s, s někými mimozemskými entitami na Antarktidě. A jak dopadli? jak tam je nařezáno a jak tam odletajících tady jsou další věcí. Tohle to není vtip, tohle to, to je bohužel realita. Od té doby se nic nezměnilo. Prostě tyto entity tady jsou, nikdo s nimi nic neudělal. Dneska tam, mají, nebo měli tam základu nacisté, kteří tam potom přešli, spojili se s, nima, se s nimi a tak dál. A toto, toto je realita a je prostě potřeba to těm lidem už konečně také říci. To je realita toto. Tohle, není, tohle už jako nejsou jenom řeči, dobři Tedy,
1: dobři. To je jako... A vě, Aby jsme se vrátili k těm našim národním zájmům. <laughs> A, aby jsme to také ono, ono,
0: ono to samozřejmě spolu všechno souvisí, to, ty, ty, tyto věci, ale berme to tak, berme to tak že teda eh, my bychom si měli uvědomit teda nejenom teda ty, nejenom teda ty zájmy jako takové, ale uvědomit si i teda některé věci, které s tím velmi úzce souvisí. A to je teda vůbec, máme mít nějaké národní zájmy. Tak bychom si teda měli říct. Eh, řekli jsme si, že tam velké asi rozdíly mezi těmi volebními programy, těch parlamentních a neparlamentních stran nejsou. Protože víceméně jeden opise od druhého a nikdo vlastně nechytá realitu a nikdo tam žádné, podle mě tam nikdo žádné národní zájmy nemá. A teď si teda pojďme říct aspoň teda jedno, jak by teda ty české národní zájmy e, měly vypadat třeba s tím uskupením teda těch zemí V4, možná V4+, pokud se teda k tomu takto dopracujeme, protože víme, že Maďaři a Poláci jsou trošku jako odlišní. My tady teďka se budeme snažit asi tady z tohoto seskupení buď to zablokovat, nebo z něj vyskočit a podobné. O Slovácích ani nemluvím. Takže pojďme si říct něco k tomu ještě, no. no. Jo, prosím, pane Ružičko, jasně.
2: O, tak já bych se vrátil zase zpět na zem od mužů v Černém a agenta K. Jo, já bohužel, já s tímhle jako si dovolím silně nesouhlasit. Já žádný kontakty s mimozenskýma civilizacíma nemám a opravdu to ani řešit nechci, protože si myslím, že tohle zemi čekají podstatně přízemnější o to důležitější záležitosti. Co se týče Roosevelt a zemřel v roce 1945 a nastoupil po něm Harry Truman, to znamená v 50. letech asi těžko mohl podepisovat s, mimo, s mimozemskými civilizacemi nějaký smlouvy. Ale to jen tak na okraj.
0: Uh, vom, vomluvám se, a pak toho prezidenta upřesním, to si vomluvám, to jsem se předtek, Ale jinak rok 45 jsou 50. leta.
2: No, jasně, no ale. No, dobře. Tak jo,
0: měl to být Eisenhower, to bylo ode mě přeseknutí. Eh. Vomluvám se.
2: A e, pojďme se vrátit k české realitě. Pokud tady dojde k nějakým změnám a já věřím, že dojde, tak to musí být změny od spodu. Žádné kosmetické úpravy a osvícení vláci nikdy žádné změny neprovedly. E, je docela možné, že skutečně ty volby se budou opakovat za rok, za dva, možná bude dokonce rozhodovat i ulice, protože ekonomická situace se stane neúnosnou a tihle tahle parta, ta, co se tam teď dostala, tam vůbec neví o ekonomice, která bíje, že? to Je vidět jejich plky, jejich obecný prohlášení o tom, jak se teď mít všichni dobře a podobně, hovoří sam, samo, za, samo za sebe. Takže jako určitě přijdou změny, přijdou odspodu, ale my si musíme říct úplně i další věci. My se musíme přestat bát věci řešit a navrhovat řešení, které budou smyslplný a které budou v zájmu Česky, České republiky. To znamená e, vymanit se z toho kliše předchozího režimu těch 40 let a nebát se říct, že se prostě bude třeba jí vyvlastňovat, že se budou provádět zábory. A zejména u zemědělské půdy to bude nezbytné, protože e, jsou zemědělci, kteří dokáží vyrábět celkem zajímavě a dobře potraviny ale hospodaří v rozmezi nějakých 60, 80 do 120, 130 hektarů. A jelikož jsou to malí zemědělci, kteří se zaměřují primárně na, na potraviny oproti těm velkým společnostem, jako je Agrofert a podobně, kteří, kteří prakticky produkují takovou produkci, aby, aby, aby za to dostali dostatečný množství, dostatečný množství dotací a podobně tak ti to malí zemědělci prostě někteří to dokážou a umíjou to. Já se s osobně s některýma znám, sám se tomu trošku věnuju, minimálně teoreticky, chovám taky koně. E, takže nějaké zkušenosti mám a hlavně odebírám od těch malých zemědělců a jedině od malých zemědělců odebírám seno, odebírám další produkty, jejich výroby, je to takový jakoby, můj odboj. E, nekupuju maso, maso si produkuju pro sebe sám, husy, krávu, vejka si vychovám, porazím, takže je to můj, jeden můj takový relax, ale prostě tito lidi potřebují, potřebujou, potřebujou, aby mohli rozšířit svou výrobu. A ceny, ceny půdy u nás naskákaly nikoli díky produkcí malých zemědělců, ale díky dotacím, díky, díky těm betonovým kravám, kdy, to, kdy produkce kukuřice místo, aby teda směřovala do živočišní výroby, tak se spaluje a říká se tomu, ekologicky ekologický obnovitelný zdroje a podobně. To znamená, a ovládají, budeme si, nebudeme si nic nalhávat, ovládá to tady úzká skupina agrobaronů, kteří ovládají 90% zemědělské půdy. Solárka, to je další důvod, co si lidi neuvědomují, že ta cena energie jde nahoru, protože někdo musí zaplatit tu ráno za 420 miliard. Proto bych se nebál a prostě já to sám tvrdím, že prostě bude muset docházet k těm záborům půdy, ke změně vlastníkům a to svým způsobem, nevím, jestli to můžeme nazvat násilnou formou, ale zákonnou formou. A hlavně bych rád připomenul všem těm idiotkům, co tady jako vykládají, jak to komunistí znárodňovali ve 40. To už jenom prostě dojížděla reforma, kterou zahájil Švehla v roce 19, že jo. Tady vlastně nikdo, si, nikdo prostě si nedovolí zopakovat to, že agrárník Švehla provedl dost významnou e, zemědělskou reformu, kdy, co se týkalo zemědělské půdy, byly velkostatky nad 150 hektarů a všechna půda, to znamená zemědělská voda, lesy na 250 hektarů, byly provedeny zábory, byli bezzemci, malý, malí, já nevím, domkaři, malí zemědělci měli si zakoupit za třetinovou cenu, za kterou byla vyvlastněna, byla to za náhradu, kdy ty náhrady u těch majoritních velkostatků, které měly nad 50 000 hektarů, byly, cena ty pudy byla o 40% a ze zákona snížena, že jo? A tam, tam to postupně bylo do deseti tisíci hektarů, já to teďka nebudu vyjmenovávat. A máme tady takovýhle vlastníky, kteří místo toho, aby živili tento národ, tak tu zemi plundrují. A nesmíme se bát říct těm lidím, pokud budete chtít mít zase chleba za nějakou přijatelnou cenu a ne, ne za tu, co máte, pokud si budete chtít dovolit mlíko, který, který bude levnější než kilo banánů, dneska se podívejte, kolik stojí mlíko a kolik stojí kilo banánů, tak prostě tyhle změny budou muset přijít a prostě do nich půjdeme a nebudeme... A jak řekl mistr Kalousek, když dělal tu ránu ránu na očkodění církví, že to, co bylo ukradeno, musí být vráceno. V tomhle se s ním výjimně častožňují přesně tak. Co bylo v 90. letech ukradeno, musí být v země vráceno. A nesmíme se bát slovo znárodnit, provést zábor. Už to prováděl Josef II. Vyvlastňoval církve. Tam byly ty největší převody majetkovi, pozemkovi. Další, další přišli v roce 19. Byly s náhradou bez náhrady státy jako, pardon, lidí, kteří byli nepřátelský v České republice, včetně rodu Švancemberku, byly vyvlastňováno bez náhrad. Tak se přestaňme bát toho slova. V 647. Benešovy dekrety bylo znárodňováno a prostě to vedlo k prosperitě, nevedlo to k tomu, že by jsme propadli, že by jsme propadli ekonomicky. Naopak... První republika byla producentem potravin. Průmysl se rozjížděl. To znamená, nesmíme se toho slova bát a pokud pokud bude společenská poptávka, tak pojďme si říct, ano, budeme znárodňovat. Budeme znárodňovat nadnárodní společnosti, které nás tady vysávali, kteří dostávali pozemky za jednu korunu, zatímco Čech si to musel kupovat za těžký peníz, aby mohl podnikat. Oni měli daňový úlevy, kolik českých firm mělo daňový úlevy. A tyhle věci se prostě nesmíme bát pojmenovat a musíme říct, za koho to bylo, jestli to bylo za Miloše Zemana, jestli to bylo za Václava Klauze, nebo za koho to bylo, jak to probíhalo a tyhle věci budeme muset v první řadě pojmenovat a pak se nebát do těchto zákonů jít a provádět tu politiku. Ale samozřejmě k tomu musíme mít mandát od voličů. A pokud volič chce prostě žít tak, jak žije, pokud, pokud prostě se chce stát říčkou. Říčkou nějakých nadnárodních firm, kterými budou určovat, že tady vyrobená energie se do Německa bude prodávat za korunu 70, ale on si musí kupovat za 370 a je to takhle v pořádku, tak my nemůžeme jít proti vůli voličů. Ale já věřím tomu, že prostě přijde čas a ten čas fakt se zrychluje, kdy prostě ta společenská poptávka přijde a bude skutečně rozhodovat ta ulice. A my tyhle zákony budeme muset připravit a my se nebudeme muset bát prostě provést zábory těchto, těchto pozemků a fabrik a podobně. Prostě to tak je a musíme to těm lidím říct a nemá to vůbec komunistama nic společného. Protože pochybuju, že může někdo dneska odpovědně tvrdit, že Švehla byl komunista. Jako?
3: No já, jestli můžu navázat já, já... za... Za tu nahrávku k, tý, k tomu e, v úvozovkách e, e, znárodňování a přirovnání to, od toho roku 19 až po e, současnou dobu, když se to třeba nebude jmenovat znárodnění, ale prostě bude se muset nějakým způsobem stát postarat o to, aby e, zdroje financí e, se zpátky vrátily ve prospěch států by zbavili vody a podobně, ale já bych řekl, že nám tady vláda e, ODS prostě nahraje, protože my tady vluvíme o tom, že by se stát měl obohatit a když si uvědomím, e, jak už v podstatě problikává adept na nového ministra Ajťák e, Zběněk e, Staniura, z ODSky se už nechává slyšet, že prostě přichází čas pro privatizaci. A samozřejmě to bude taková ta privatizace, Uh, prostě privatizace zisků, toho úspěšného. A takzvaná socializace ztrát, to znamená, to, co prostě nebude v pořádku, co bude neprosporující, tak to ztrátové prostě zůstane státu. Tak aby zase ještě bohačí byli ještě bohatší. A ti chučí, kteří vlastně ponesou tíhu tohohle zadlužení, uh, tak budou zase ještě chučí, protože samozřejmě tomu budou odpovídat i prostě nějaký úpravy daní a sociálních dávek a tak dále. A ODSka zůstává stále stejnou prostě sociální stranou, prostě jako za vlád předešlých prostě. To je, to je tak daný, takže uh, nám ta situace, která teď nastane, přispěje k tomu, že teď to lidi uvidějí. Teď, teď jim dali hlas, báli se dát hlas, aby teda po něj nepřišli těm malým, kterým který někde začít. Nej? No tak teď Teď, teď dali hlas sem a za chvíli se o to přesvědčej, jakým způsobem se začne prostě likvidovat ta, ta, ta zadluženost. Takže mám pocit, že si vláda ODS tomu bude sama silně napomáhat. A druhou takovou věcí ještě, kterou bych chtěl zmít, no, tohle je lidem bezprostředně se jich dotýká. Zahraniční politika už je lidem trochu víc vzdálená. A tím pádem Tím pádem se třeba vůbec neřeší, že Česká republika by v národním zájmu měla především začít se třeba nějakým způsobem více vázat na sousedství, než na vzhlížet k Evropě, kde nás prostě nikdo nikdo se na nás... My se tam tlačíme, ale oni nás tam v podstatě ani pořádně nechtějí. Oni chtějí naši ekonomiku, náš zisk, ale určitě ne se starat, spravovat, nějak nás rozvíjet a tak dále. Takže já tady vidím další možnosti se sousedem. Je tady projekt Přímoří je tady, je tady něco na profilu V4, je tady taky dokonce e, e, myslím, že obraná spolupráce, což jsou zase státy, které e, v podstatě se částečně prolínají z toho Třímoří, kdy to je prostě asi 12 zemí, které snad kromě Rakouska jsou všechny bývalé státy e, postsocialistické, kde, kde nějakým způsobem je sdílená ta zkušenost, toho, jakým způsobem nás ten, ten šikovnější západ teda jako vysál. Jsou tady už nějaké investiční fondy, které jako přemýšlí o nějaké sdílené zase ekonomice. Ta ekonomická a podnikatelská spolupráce je na místě, ale nějaký takový to osedlání typu Evropskou unii je nepřijatelný. Takže tady bych viděl, tady bych viděl ten, ta cesta, to, té perspektivy těch českých národních zájmů prostřednictvím prostřednictvím třeba tv 4 nebo toho třímoří projektu a tak dále. A k poslední taková jenom poznámka. Já nechávám, co se týká různých mimozemských civilizací a nebo prostě tomu, jakým způsobem se s tímhle tématem vyspořádat, nechávám na lidech. Podstatně ale vnímám, že tak, jak je vzdálená zahraniční politika části populace, tak to je zase drtivé většině ještě vzdálené. A většina lidí je vychována v materialismu, já taky upřednostňuji důkazy, takže je poměrně složitý, abych v těchto věcech argumentoval. Prostě pokud pak, když jsem otec rodiny, tak přemýšlím to, co tlačí tu moji rodinu bezprostředně. Proto bohužel i takovým způsobem zanedbáváme životní prostředí a podobně. To jsou pro nás prostě věci vzdálené. Děkuju.
0: No, podívejte, já začínám od konce, vzdálené to m, možná pro nás proto, protože o tom ne všichni dostatek víme. E, některé věci jsou nepopiratelné, stejně tak, jako že e, na systém měli základnu na Antarktidě ještě před zahájením druhé světové války, že v době, když teda tady se někde pokousil někdy e, o nějaké rakety, takže už byli ve vesmíru, že už byli ve vesmíru právě s těmi mimozemskými entitami, které tam byly, ovšem na jejich zařízeních. Um, snažili se něco okopírovat, možná, že víte, já jsem dokonce viděl i snímky, někdy bych to možná i našel, že ve Kbelích, tady v 45. na jaře, takže tady zkoušeli Němci na letišti první svůj letající Italíř, do dokonce pak letěl na let, na let do Plzně a podobně. Mám známého, jehož otec jel jeho zrovna z práce, z práce na kole v lese, takže tam slyšel nějaké divné zvuky, tak se tam někde přiblížil a tam jako viděl, jak tam se sácí lezou z letajícího talíře a podobné věci, ale to nechme stranou. E, jako stranou. Je skutečnost, že, že prostě na té stoune, dá se to vyhledat, i v, na Wikipedii třeba, když se najdete operaci High Jump, tak tam to zjistíte, zjistíte tam i některé další věci a samozřejmě od té doby utekla nějaká, nějaká voda, nějaký část. a ono to se vyvíjelo. dál. Je prostě potřeba se na to podívat, proč. E, přicházíme, slunce přichází do, nebo země přichází do jiného cyklu, teďka bude větší e, i dokonce intenzivnější sluneční svit, přichází to do jiného cyklu. Měly by s tím přejít i lidé, ne všem se to podaří, je to, je to konkrétně cesta do, do čtvrté až do páté dimenze, kdy najednou ty lidé budou vidět a vnímat kolem sebe jiné věci, než ten matrix, ve kterém jsme letitě uchovávání, Letitě pečlivě uchovávání. To je jedna věc. Samozřejmě měly by uvolněny různé vynálezy, které jsou, tam Trump sám hovoří o tom, že jich má 6 000, někde v trezoru, ne on, ale dostali se k tomu. Další věci by měly být i teraz z té, z té mimozemské sféry. To si ale nechme jako na jindy, jenom o tom hovoříme, jak si v okrajově, že tímto směrem ta země jde a ta země už se nebude vracet. Mimo jiné je z toho důvodu, o kterém jsem hovořil, díky tomu cyklu, do kterého se dostává, tak se nebude vracet zpátky. Toto je důležité si říci, proto o tom hovořím. Jinak, pokud jde o ty naše národní zájmy, určitě bychom to měli řešit, určitě bychom, je otázka jak, se, když se podíváte třeba na pobaltí, kdo tam je, Kdy tam se vrátili do vlády, bývalí SSáci a pak je tam část lidí, tam od si z pobalčí utekla, protože tam není práce, protože se snažili utrhnout od Ruska a tam to bylo ta výroba postavená na kooperaci s Ruskem a jinak je tam v některých těch zemích je tam pol, téměř polovina obyvatelstva, které je původně ruského uh, původu a čeká tam, čeká tam na opětné připojení jako k Rusku. Čili rozhodně tam tam, bych jako asi velkou cestu, nebo velký ten bych neviděl, viděl bych to skutečně na bázi V4, možná V4+, a je otázka, jak se to dál bude vyvíjet. Podívejte se na projekt Gia Rusia, o kterém hovoří velmi často profesor Panarin. To je jako jedna z variant. Jsou možnosti samozřejmě jiné, jsou možnosti i takové, jako je, jako je udělání, řekněme, nějaké konfederace nezávislých eh, buď evropských zemí, nebo konfederace slovanských zemí na báze Velké Moravy a podobně. Hovoří se o o, o Pokud by to byl mimochodem ten projekt GiaRusia, tak je to o tom, že v podstatě eh, k tomu eh, bělorusku takže se přiřadí asi část Polska, bývalé NDR, možná Bavorsko, ale určitě Rakousko a Itálie třeba. To jsou, to jsou, dneska, projekty, to jsou dneska projekty, které, které hýbou světem. Pokud bude jenom Trojmoří, tak o co půjde? Půjde o to, že my... To je vlastně projekt, řekl bych, amerických státních elit, který dlouhodobě, jak se tady tlačen v Evropě Poláky, a kde půjde o, ne, nepůjde o nic jiného, než že teda tady budou jen americké základny a bude to válčiště proti Rusku. Či tady od co se bude střílet, a sem to taky bude padat, když to řeknu jako velmi, velmi Já říkám jednu záležitost, sice tu, že toto celé je e, e, záležitost na dvě přihrávky. Ta první je Zeměmi V4, jako země V4, řekněme i záležitý do projektu Trojmoří, vymanit se z EU a poté tedy je druhý, je druhý krok, předpokládám, že, že se vrátí Trump a pak je to stažení amerických vojáků a potom teda skutečně vytvoření teda nějaké konfederace. Konfederace jako volnějšího svazku zemí, nikoli s žádným novým Bruselem a s těmi nesmysly a dotacemi a tak dále, které tam jsou, ale Vytvoření společného trhu v těchto zemích, vytvoření společné obrany, vytvoření společné zahraniční politiky. Takhle jako si myslím, že to je asi tak maximum toho, co jsme schopni dosáhnout. Otázka prosazení těch českých národních zájmů, protože se nám blíží pořád ke konci, ať to teda dotáhneme. No, já si myslím, jak k tomu postupovat. Jako rozhodně, pokud budeme nadále setravovat v Evropské unii, tak tomu nemůžeme, tak neprosadíme nic. To vidíme už i tady jenom na, e, jenom na takovém malém pokusu, jako je udělat si teda tady nějaký podíl českých potravin a podobně. Neuděláme nic. Pokud něco sami se sebou chceme dělat, tak musíme sami na tom začít pracovat. Musíme si k tomu uřít lidi. Já si myslím, že ty lidi jsou. Není, není zatím projekt, nejsou zatím udělané žádné žádné zájmy, žádný program, který by ty lidi mohl oslovit, a není subjekt, který by toto protlačoval. Tyto věci, když budou splněny, budou i ti lidé, a může něco takového nastoupit. Tolik teda za mě.
1: Dobře, dobře, tak poprosím ještě Až Já jenom krátce řekl. no je postupovat. Mm.
3: Za mě to je obrovská základní změna toho paradigmatu. Prostě reflexe stávajícího stavu a procitnutí prostě. Silnější obce, zprátky k rodině, vláda nemůže být uzurpování moci, ale má být zpráva, vládnou lepší až nejlepší prostě nějakým způsobem se vyrovnáváme s minulostí, protože my jsme Češi, kteří jsme, nejsme schopni se vůbec na té historii dohodnout. A souhlasím s tím, že tady musí přijít nějaký projekt, projekt, který dá určitou sílu, protože ta společnost je teď zaslepená covidmání, prostě ta pozornost je odvedená a tak dále. To znamená, je to o nějaké, nějaké společné konstruktivní myšlence, o souhlasím s opuštěním Evropské unie nebo s odpoutáním se od Evropské unie a prostě odbyrokratizování společnosti, decentralizace, zapojení občana. To jsou všechno takové věci, které jako by jsme omílali stále dokola, akorát to není nic nového to pojmenovávat. Prosadit to, to je, to je značně složitý. Takže ten, kdo to prosadí a posadí, Posadí a udělá nějaký celospolečenský start konsensu, tak, tak tady vidím uvidím
0: perspektivu.
2: No, můžu souhlasit. Odchod u je nezbytnost. Je čím dříve, tím lépe. Je otázka, je otázka, kdy se nám to povede, ale myslím si, že, že k tomu dojde. Ona, buď, to, buď to my stihneme ještě za času odejít, nebo se nechat vyhodit v úvozovkách. A nebo se ta Unie rozpadne sama? Já si myslím, že pokud ten odchod si my přizpůsobíme trošku svým možnostem, schopnostem, bude to pro nás méně bolestný. Ve chvíli, kdy dojde k samotnému rozpadu Unie, se předpokládat i takový scénář, který byl v 90. letech bývalé Jugoslávii. Lze ho předpokládat, netvrdím, že bych ho chtěl, a nebo že to tak musí být, ale musíme s tímhle scénářem počítat. A pak, pak je zde etnikum, který za posledních 20 let přišlo z celého světa, který vlastně nemá žádný kořený, k ničemu nepatří, jsou to de facto nomádí, kteří právě v době toho rozpadu mohou začít se chovat tak, jak se historicky chovali. Budou se chovat jako nomádí, to znamená loupit, drancovat, zakládat zakládat nové státy nebo pseudostáty. Prostě asi asi k tomuhle dojde. Kdo to to nejvíc odskáče je Francie, která to ví, dneska to už ví, neví, jak si s tím poradit, ale to není náš problém. Francie z těch 100 států měla hlubokou historicky koloniální politiku. Ona z těch států těžila, ona si ty lidi tam natáhala, ona předtím zavírala oči, tak ať za to zaplatí. Jako. To není náš problém. Nevidím nejmenší důvod, proč jsme proč tohle měli platit my. My jsme nikde neokupovali, my jsme nikde neměli, neměli kolonie v severní Africe, ve střední Africe nebo v, v oblasti Pakistánu, Indie a podobně. To, to byla záležitost koloniálních velmocí typu Francie a Velké Británie. To znamená, to rozpad Unie je tak nebo tak daný. O tom není třeba pochyvat. O tom, že my budeme muset si najít přirozené spojence, měli bychom již začít hledat, je samozřejmě věc druhá a bude to nezbytné. Naše ozbrojené síly a bezpečnostní složky jsou ve stavu, jakým jsou, takže já se obávám, že by vůbec byli schopni takový nápor, který jakž tak šeště zvládají Poláci, je to jenom otázka dlouho. Je otázka, jak dlouho byli schopni zvládat, nebo tak, jak to zvládají Řekové, či to, či to, zvládli, či to zvládli Maďaři. E, ta v samozřejmě ten koncept je zajímavý, ale já bych tu spolupráci viděl spíše na bázi států, které spolu už historicky nějak fungovaly. A to, když počítám, teďka nedávno bylo výročí Bílé hory 8, tak počítám nějakých 300 let v rámci rakouské monarchie, potom rakouska-uherska. A to znamená, že naše spolupráce by měla spíše směřovat do, do, oblast, do, do, do této oblasti, protože to, to Polsko. To no, Polsko je trošku pro nás problematické. Já, a je to vidět i na vztahu Polska a Ruska. Pro nás je nezbytná spolupráce s Ruskem. Nezbytná. Určitě k tomu musíme přistupovat s že Rusko je dobrý přítel, ale zlý pán, nech, jo, když to teďka budu parafrázovat. Ale spolupráce s Ruskem je naprosto nezbytná a je to vidět teďka na té energetické krizi, kterou prožíváme. Zatímco my jsme se veselé v roce 14 po anexi Krymu připojili, připojili k sankcím, tak Německo si podepisovalo smlouvy, jako kdyby se nechumenilo a nakupuje, do dneška má ještě tři roky fixovaný nákup plynu od Ruska. Že jo? Takže sankce ne sankce, ta ekonomická spolupráce tam byla. Nenadarmo je Německo po Číně druhej největší obchodní partner Ruska tak o jakých sankcích tady pořád do Prčic chceme mluvit. Ale myslím si, že ta naše spolupráce, byť teda nejsou rozhodně žádný germanofil, by měla být na té bázi z bývalého Rakouska nebo Rakouska-Uherska, to znamená to Polsko říká, prostě tam oni ty vztahy s Ruskem mají, jaké mají, a my si jen nemůžeme takové dovolit, proto, proto Polsko je vhodný nástupní prostor pro Spojené státy americké, i když otázka války si vůbec nejsou jistý, že by dopadla pro Poláky dobře. Co se týče Rusů, myslím si, že oni si s touhle problematikou už historicky několikrát poradili a Evropa se proti ním opakovaně spojovala již za Napoleona, jak dopadli za Hitlera, bylo to druhé křižácké tažení, dopadly stejně. To znamená, my bychom se měli soustředit opravdu na spolupráci s Maďary, Slováky, což je náš Slovensko, by až, to ta, až ta vláda tam spadne, a já si myslím, že tam spadne ještě možná dřív než u nás, tak je logicky, logicky teda to Slovensko, Maďarsko, Rakousko a po případě Slovinsko. Jo. Já bych osobně, kdybych mohl, tak bych se ještě vrátil do dob malé dohody, kdy určitě bych do toho zapojil Srbsko, to Rumunsko nedokážu teďka odradnout, jaká je tam politická situace, na jaký, na jakým, na jaký vlně se to tam teďka veze, ale určitě to Srbsko bych nevynechával. Jo? Takže tam já bych viděl, nebo bych mohl, můžeme to říct nějaká podunajská koalice, jo? takže i, i i tady, cestou, I tady tou cestou bychom mohli být a být mezi tím nárazníkem, mezi tím Ruskem, v uvozovkách nárazníkem mezi tím Ruskem a západní Evropou, kdy sami francouzi ze slov poslanců za Marie Lepénovou tvrdí, že ještě budou muset jednou Rusy pozvat do Francie, aby jim pomohli ten problém vyřešit. Takže mi vůbec jaký vývoj na západě predikovat, jedině špatně a vidím to v temnej barvách. Myslím si, že ta výhoda, že jsme k tomu západu přišli až před 30 lety, až jenom přišli, tak nás to mohlo i zachránit. Jo. Protože my, když jsme na tom západě byli o 10-20 let dříve, tak už jsme stejně ztracená varta, jako je Belgie. Takže uvidíme, uvidíme další vývoj, co nám přinese, ale každopádně v první řadě budeme muset začít sami od sebe, začít od spodu tady v České republice, a bude muset po nás být od lidí ta společenská poptávka, protože bez ní my nemůžeme někomu vnucovat něco, když lidi o to nemají zájem. A já věřím tomu, že očím záhy otevře ta kritická ekonomická situace. Takže znova se vracím k onomu, tom, slučím hůř, tím líp, ale vidím v tom jistý druh záchrany pro tuto zemi.
0: Já, jak si k tomu můžu, asi už řekněme na závěr. Samozřejmě ta situace se určitě bude ještě vyvíjet. Pokud je o to složení, počítajme úplně klidně i s tou možností, tak je, s ní je v jistých konceptích uvažováno, že z Polska by šlo jenom o část, protože. Polsko máte tak, že vlastně část Polska je de facto jakoby německá, to západní část. Ta východní je, řekněme, je, řekněme um, slovanská, ale ono to také ještě tak úplně není. Čili tam by byla víceméně taková ta jižní část by byla, by eventuálně mohla jít do takového projektu, o kterém hovoříme, že Polsko se určitě rozpadne, určitě bude rozděleno. Rakousko je otázka, uh, jestli nebude v projektu Gia Rusia, to je jako jedna z možností, kde teda bylo Německo, Itálie, Rakousko, plus teda Bělorusko, Rusko. To je ještě otázka, nebo jestli by bylo v projektu V4+, Srbsko pokud vím, tak půjde určitě jako rovnou tedy s Ruskem, takže tam nevím jako do jaké míry, nebylo by to nezajímavé, to neříkám. A Rumunsko je teďka tvrdě proamerické. Je otázka jako jak to bude dál, tam jsou možná, tam je faktem to, že Rumunsko v podstatě není historická země, že tam by byla spíš Moldávie, a že na základě určitého vývoje by dokonce Rumunsko mohlo být součástí Moldávie, ale to nechci, to nechci jako rozhodně jako předbíhat. Takže tolik tedy k tomu, k tomu sestavení, jak se to dál bude vyvíjet, uvidíme, protože byly některé hlasy, že jalta 2 proběhla, již proběhla korespondenčně, nicméně teďka nedávno Biden se vyjadřoval k tomu, že by chtěl víceméně o Jaltě 2 jednat. Takže buď teda ta Jalta 2 proběhla s Trumpem a ne s Bidenem, mezi Trumpem a dalšími a ne s Bidenem, a nebo teda neproběhlo nic a ta zpráva nebyla, nebyla jako přesná. Takže otázka co z, toho, co z toho tedy bude. S odchodem z EU určitě ano, s tím jako ze souhlasit, ale lépe dříve než později z jednoho důvodu, protože obvykle ten, kdo zhasíná poslední, tak jak si na tom nebývá nejlépe. Takže e, neměli bychom asi odcházet sami, to bych viděl taky jako to, abychom na tom začátku sami nezačínali, protože by nám to mohlo přinášet jaksi různé problémy, takže s těmi dalšími zeměmi asi z té v 4 protože se to nabízí. To po Baltí opravdu nevidím prostě proto, protože to po Baltí je v takovém stavu, že bude rádo, když zase, když zase se zpátky spojí s Ruskem, protože tam to jako nevidím nebo by to ani logické. Sice to může být něčí vlhký sen, že teda tam bude mít dále nějaké jednotky a tak dál, namížené na Rusko, ale já bych řekl, ta situace se v nějaké době, že se změní. Země jako Belgie se určitě bude dělit, určitě se rozpadne. Hovoří se teda i o rozpadu, o rozpadu Německa. Uvidíme, jak, jak, to bude, jak to bude dál. Že Samozřejmě je na, téměř na pořadu dne je teď rozpad Velké Británie. Ten je jako zcela evidentní. Nechci předvíhat. Zdá se, že, že Evropu čekají značné změny a Uvidíme, jak se my v tom zorientujeme. Já si myslím, že pořád po, pro nás je ta V4+, V4+ řekněme s tím rakouskem, možná slovinským, to jako je dobře jako připomenout, tak je pořád zajímavá možnost. Problém vidím v jedné věci, do jaké míry to teďka nastupující garnitura stačí pokazit ještě. Jinak to, že Poláci mají, řekl bych, poněkud jiné zájmy než ty ostatní také, to je pravda, i ty maďaří by do jisté míry chtěli dělat nějakou vlastní politiku. Myslím si, že oni sami, že se neudrží, je, že budou nakonec za účast ve V4, V4+, že budou nakonec jako rádi. Takže tolik asi ode mě, tady této záležitosti.
1: Dobře, dobře, dobře. Už jsme přetáhli v časový rámec, který jsme měli, takže to ukončíme. A já tedy děkuji jak Michal Havlíčkovi, členů představenstva ústřední rady, Hnutí BOS. Děkuji a přeji hezký večer. a Těším se zase někdy naslyšenou. Děkuji taky
2: za pozvání a nasledanou. Díky děkuji moc. Děkuji rovněž a za pozvání a roučím se s našimi posluchači, s vámi pánové a děkuji za příjemně strávený večer.
1: Díky, díky. To byl tedy magistr Luděk Kružička z Volného bloku, předseda kraje Vysočina. Díky moc. A také se rozloučíme s panem inženýrem Jaroslavem Tiším, kterým byl zasnovatelem a průvodcem dnešním pořadem.
2: Díky
0: vám. Já, já poděkuju oběma pánům za, za účast. Myslím si, že pořad byl zajímavý. posluchačům za pozornost, vám za spolupráci a budu těšit zase někdy v krátké době naslyšenou. Jinak předpokládám, že teďka v neděli 14. že bychom místo zpráv, že bychom měli udělat další komentovaný další komentovaný nebo další diskuzní pořád, tak to, takže hmm, uvidíme. Hmm, jo. Dáme to včas jako, jako do programu. Mělo by to být víceméně dokončení těch zážitostí, které se týkají, které se týkají jak tedy gesary, tak tedy těch dalších věcí, to znamená nového světově finančního systému a zejména teda těch zážitostí, které na to, které na to navazují. Takže takže tolik teda tady k tomu. Tak, tak, to znamená tak. otázka teda toho vědomí a další věcí. A, takže tak, aby to, aby to dělalo uzavřený cyklus.
1: Uh, 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 dobře, dobře. Pánové, díky moc, hezký večer a dámy a pánové, ještě jste naslouchali, tak vám též a loučíme se krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou, dobrou noc. Dobro. Vážení přátelé, Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodný.